0: মুজাফর হোসেন আপনাকে বইয়ের রাজকের আজকের স্বাগতম এবং বইয়ের সকল দর্শক শ্রোতা পাঠক যে যেখান থেকে দেখছেন ফেসবুকে দেখতে পারেন ফেসবুকেও দেখতে পারেন সকলকে শুভেচ্ছা আহ অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি একটু সমবেদনা এবং শোক প্রকাশ করতে চাই যে আমপান ঝরে আমাদের বাংলাদেশি উপকূলীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের যে বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল এটা আসলে তবে আপনাদের সাথে এবং পাশে আমরা সবসময় রয়েছি যাই হোক অনুষ্ঠান আমরা শুরু করতে চাই আজকে আমরা আমাদের সাথে আমাদের বন্ধু লেখক মুজফর হোসেন রয়েছেন আপনারা মোটামুটি বাংলা বই বাংলা সাহিত্য যারা চর্চা করেন বাংলাদেশের তারা আসলে আমাদের মোজাফর চেনেন চেন এবং ফেসবুকেও মুজাফর বেশ জনপ্রিয় বলতে আমি জনপ্রিয় শব্দটাই ব্যবহার করব হ্যাঁ তো আহ আজকের উদ্দেশ্য মুজাফরের আগেও এসেছিল বইহাটের বিভিন্ন আলোচনা তবে আজকের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমরা গল্পকার মুজাফরের গল্প শুনবো गल्पकार मुजाफर गल्प मैं तरह लेखा गल्पन्नबार गल्पकार होल्पला सहित भलोबास गल्प बढ़ार गल्प इत्यादि आशा कर मुजाफर कम
1: आई
0: तो चलते ईदर प्रस्तुति निचि जदिना ईद कम अपना देखे की अवस्था
1: আসলে এবার তো বলার রাখে না এবার তো প্রতিদিন যেভাবে আসি আসে ঈদটা কাটবে কারণ ঈদ মানে যে আমাদের উৎসব আমেজ একে অন্যের সঙ্গে দেখা করা একে অন্য বাসায় যাওয়া ঈদের নামাজ পড়া সঙ্গে সবাই মিলে এগুলো কোনোটাই তো এবার আসলে হচ্ছে না ফলে এটা আলাদা করে কোন দিনের মতো মনে হবে না আমরা চেষ্টা করবো একটু দিনটাকে বাচ্চারা যেহেতু আছে একটু 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 এক্সাইটমেন্ট আনার জন্য ঘরের মধ্যেই
0: বাচ্চাদের জন্য একটু সমস্যায় হয়ে যায় আচ্ছা ঢাকা তো ঈদ হচ্ছে না
1: হবে এটা আমার আমি এখন আনুষ্ঠানিক যেহেতু একটা লিমিটেশন মধ্যে যে সংখ্যা মানে যেভাবে আমাদের এখানে জুম্মান নামাজ হয়েছে সেভাবে কিছু পরিকল্পনা থাকতে পারে আমি জানি না তবে যারা একটু সচেতন তারা হয়তো অনেকে বের হবেন না এই পরিস্থিতিতে কারণ আপনি জানেন যে এটা এখানে প্রতিদিন বাড়ছে আমরা
0: তাহলে মূল আলোচনা চলে যাই তার আগে আমার ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন আছে এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত
1: প্রশ্নই
0: করতে যায় এই কারণে আমার মনে হয় এটা অনেকেরই প্রশ্ন সাধারণত এক পরিবারে আমরা দেখি যে বাচ্চাদের প্রাধান্য থাকে আপনার ভাবি বা আপনার সহধর্মীর নামটাও হ্যাঁ চমৎকার তো হ্যাঁ মাটি গল্প আর আর একদম হ্যাঁ
1: পদ্যদ্য পদ্য বলতে বাধ্য হবে যে উনি গল এবং গের জক বাংলা সাহিত্যের গল্প এবং গদ্যের জনক এটা আক্ষরিকভাবে ভাবে বায়োলজিক্যালি আর কেউ ডিনাই করতে পারবে না এই
0: আর কি চিন্তা করেনি এত না এত ইন্টেলি যে গল্প এবং গদ্যের জনক হ্যাঁ খুব সময় এসএসসি পরীক্ষার সময় আমাদের একটা টিচার ছিলেন তো ওই টিচারের ওই টিচার তার কেমিস্ট্রি টিচার তো ওই টিচার তার দুই ছেলেকে ওই ওই টিচার তার ছেলের নাম রেখেছিলেন একজনের নাম অক্সিজেন একজনের নাম হচ্ছে গিয়ে মনে না বা নাম হবে যদিও এটা হয়তো মূল নাম না আমার মনে হয় উনি তো তাই বলে ডাকতেন আমরা যখন যেতাম উনি আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে ডাকতেন যে হাইড্রোজেন কার্বন বা অক্সিজেন এবং তারা ছুটি ছুটি আসতো তারাও ছোট ছিল আর কি আচ্ছা যাই এটা এটা জানলাম এবং
1: আপনি তো জানেনি আমি যারা আমাদের সঙ্গে অনেকে আছেন বাংলা হতে পারেন তো ওটা একেবারে সীমান্তে এবং নদী নদীয়ার যেহেতু কুষ্টিয়া মেহেরপুর সব একসঙ্গে ছিল কৃষ্টিয়া তো তখন জেলা হলো অনেক পরে আমার গ্রামটা আমার যে বেড়ে ওঠা যে গ্রামে এবং আমার সাহিত্যের একটা বড় জায়গা যে জায়গাটা দখল করে আছে যে গ্রাম সেটি শালিকা ধরেন কয়েক পা একেবারে মাঠের পর গেলে ওপারে খেলতেও যেতাম তখন তো কাটা ছিল না আমরা ওপারে ক্রিকেট খেলতে যেতাম খেলে আবার চলেও আসতাম তো ওই একেবারেই আমরা শেষ মাথায় বলা যায় বাংলাদেশের আমার বেড়ে ওঠাটা হ্যাঁ তো এই উনিশশো ছিয়াশি সালে একেবারেই আমার গ্রামীণ পরিমণ্ডলী বেড়ে ওঠা পরবর্তীতে আমি করে এসেছি এটা
0: খুব ইন্টারেস্টিং
1: কারণ একটা সময় আপনি জানেন যে নানান রকম ইস্যু কাজ করে আমি যখন শহরে আসলাম তখন আমাকে কেউ ভাই বোনের কথা বললে আমি একটু বিব্রত হতাম যে ভাই বোন বা একটু লুকাতাম এরকম প্রচেষ্টা ছিল হয়তো খারাপ লাগতো কারণ আমি দেখতাম কি আমার যারা সঙ্গে পড়ে আমি তো একেবারে ফলে কেউ এক ভাই মানে সিঙ্গেল অথবা কেউ দেখা যেত দুই ভাই বোন সব বড় তিন বারো ভাই বোন মানে আমার আমরা বারো ভাই বোন এবং আমি এগারোতম তার মানে আমার ছোট একটা ছোট ভাই আছে আমরা আট বোন চার ভাই ফলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার বেড়ে ওঠা যদিও আমি এই জেনারেশনের কিন্তু আমি দুই রকম টেস্টি পেয়েছি এক হচ্ছে যৌথ পরিবার অনেকগুলো ভাই বোন থাকলে যেটা হয় এবং খুব আইরনিকাল আমার বাবা মা আবার কিন্তু মানে আমার বাবা এক ভাই এক বোন সেটা কিন্তু আমরা আবার পরবর্তীতে বারো ভাই বোন এবং এই বিষয়টা আমি অনেক সময় বাইরে তখন মানে অনেক সময় কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি একটু অন্যভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম এরকম আর কি মনে হতো এখন খুব আই ফিল প্রাউড আমি বলতে যে আমরা বারো ভাই বোন এবং আমরা বারো ভাই বোন ভীষণ ভাবেচড এবং আমরা এটাও বলি যে আমরা বারো ভাই বোন মাদার্স কারণ আমার বাবার যেটা হয়েছে যে আমার প্রথম মা আমরা আমি আমরা কাউকে এক সময় দুই মাকে দেখি নাই কারণ একজন মা মারা যাওয়ার পরে বাবার একজন বিয়ে করেছেন ফলে যেটা আমরা আচ্ছা তারপরে জীবন স্কুল জীবন কিভাবে শুরু হলো কোথায়
0: মেহের
1: স্কুল জীবনটা আমার একেবারে গ্রামে শালিকা গ্রাম এবং ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আমি গ্রামে থেকেছি তারপর সিক্স এর পরে আমি চলে এসেছি আমি মেহেরপুর জেলা স্কুল যেটা বলে সেখান থেকে এসএসি পাশ করেছি তারপরে আমি মেহেরপুর ছেড়েছি কিন্তু না আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আচ্ছা আমাদের মাদ্রাসা যেটা ছিল সেইভাবে যে খুব গড়ে উঠেছিল সেটা বলবো না একেবারে মক্তব্য বলতে একজন বা দুজন শিক্ষক ছিলেন আমার বাবার হঠাৎ করে কি মনে হলো আমরা বারো ভাই বোন বললাম বাবা মা পরিবার ভীষণ ভাবেই খুব ধার্মিক পরিবার তো তারা কি ভাবলেন যে একটা পরিবার একটা সন্তানকে তারা একেবারেই আলেম বানিয়ে যাবেন তাতে তাদের পরকালে একটা একটা সুবিধা হবে হ্যাঁ আলেম সন্তান রেখে গেলে কারণ অন্যান্য সন্তানগুলো আমার বড় ভাই পৃষ্ঠা থেকে পড়াশোনা করেছেন তো অন্যান্য যারা পড়াশোনা করেছেন সাধারণ লাইনে সেই ভাবনা থেকে আমাকে নিয়ে কপাল দেখেন সেই কারণে তারপর আর নতুন করে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো কারণে আমার ঠিক মানে অল্প অল্প স্মৃতিতে যা মনে পড়ে তারপর মাদ্রাসাটা কোনো কারণে খুব চলেনি আমি আবার আমাদের প্রাইমারি স্কুলে ব্যাক করলাম তখন আমার বাবা আবার আমি পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম তখন তো আমার বাবা আবার চিন্তা করলেন যে না তখন যেহেতু
0: একটা করুক যাতে সামাজিক ভাবে তাদের একটা স্থানে পৌঁছে যায় আর্থিক ভাবে তাদের স্বাবলম্বন তৈরি হয় আরকি
1: সেটা পাশাপাশি ওই যে আমি ধার্মিক বিশ্বাসের কথা বললাম তো আমার বাবা মা এখন নেই ব্যাকার
0: মাদ্রাসার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং আমরা কেউই এই যে এই ধর্মের যে কুসংস্কারের যে দিকগুলো সেটাতে আমরা কখনোই আস্থা এবং বিশ্বাস রাখি না এবং সেটার প্রচারে আমরা কখনোই আহ আমরা সবসময় সত্যার আর কি যাতে এই জিনিসটা আমাদের সমাজে যেভাবে এখন আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো দেশে আমাদের সারা বিশ্বে ধর্মীয় উন্মাদনা এখন আহ প্রচন্ড রকম তো যাই হোক আমি আসলে আলোচনাটা আহ ইন্টারেস্টিং করার জন্য ধারাবাহিকতা অর্জন ধারাবাহিক ভাবে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট জাম্প করবো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আপনার প্রথম
1: ঢাকায় এসেছি যে শালিকা আমার আসলে ঢাকা সম্পর্কে না কোনো ধারণা ছিল না প্রথম হচ্ছে যে শহর সম্পর্কে ছিল না তারপর মেহেরপুরে এসেছি এবং ঢাকা সম্পর্কে ধারণা একেবারেই ছিল না কোন আকর্ষণও ছিল না ঢাকায় কি জানতাম না বইয়ে যেটা পড়তে হয় ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ওইটুকু পর্যন্তই এরপর যেটা হলো যে আমি রাজশাহী যখন ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটি থেকে বই কিনতে ঢাকায় এসেছি তাও সেটা মনে হয় ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে না থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারে এবং তারও আরো একটা কারণ ছিল আমি যেহেতু পত্রিকা করতাম যেটা হয়তো পরবর্তীতে আসতে পারে প্রসঙ্গ শাশ্বতী ওটার বইমেলায় স্টল ছিল কয়েকবার তো আমি ওই স্টলের কারণেও বইমেলা তখন ঢাকায় এসছি তো সেটা একেবারেই ধরেন দু হাজার সালের দিকে সাত আটের পরে আর ফাইনালি আমি ঢাকায় এসেছি সেটেল হয়েছি দু হাজার
0: আচ্ছা দু হাজার সেটা সেটা মনে হয় সেখানে তো ভর্তি দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে তারপরে ট্রান্সফার একটা বিষয় থাকে
1: যুদ্ধ রীতিমতো শুধু সেটা
0: না আমি আগে
1: থেকে ঠিক করেছিলাম যে আমি ইংরেজিতে একেবারেই তো আমি জানতাম ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টটা অতটা রিস না যতটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা রাশিয়া ইউনিভার্সিটি তো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার আসলে ইকোনমিক্স এর পরবর্তীতে বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটি গুলো ভর্তি পরীক্ষা হলো মানে ইসলাম পরে আরকি ইসলাম বিষয় জগন্নাথ চিরগম আমি পরীক্ষাই দিই কোথাও
0: আচ্ছা ওকে তো সাধারণত অনেকে আমরা দেখি যে যা হতে চাই যা পড়তে চাই সম্পূর্ণ এবং যা পেশা জীবনে নিতে চাই সেটা
1: সম্পূর্ণ সাহিত্য
0: পড়ার ইচ্ছা হলো কেন
1: এইটা আসলে খুব মানে আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে সেই শৈশবে আপনার মনে আছে কিনা যে আমি এটা ভুলে গেছি যে আমি যখন একেবারে ছোট প্রাইমারি স্কুলে পড়ি টু থ্রি হতে পারে আমার ধারণা ওই সময় আমার বড় ভাইয়ের কাছে স্টুডেন্টরা কয়েকজন পড়তে আসতেন তারা পড়তেন তারা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ছিলেন নাকি এস ছিলেন এটা আমার এখন মাথায় আসে না তো তখন মাদার ইন ম্যানভিল এবং রাইম অফ অ্যানসেন্ট ম্যারিনার এই দুটো গল্পের কথা আমার মনে আছে তখন আমি পাশের ঘর থেকে শুনতাম তো আমি সাহিত্যের পরিমণ্ডলে কোনোভাবেই আমার বেড়ে ওঠা না সেটা আসবো একটি কথায় কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল যে এটা একেবারে মানে চিন্তার জায়গা থেকে আমি একটু বের হবো তখন আমার কাছে মনে হলো যে না এই বিদেশি সাহিত্য মনে হয় এরকম যেখানে আমি একটা অন্য জগতে যাব তারপরে আমি যেটা করলাম যে এই মেহেরপুর থাকতেই আমার এস এস সি আমি তখন মেহের কথা বলি যে মেহেরপুরে এখনো পাবেন না আমি তো একটি বইয়ের কথা বলি তখন যে বইগুলো ঘটনার চক্রে পেয়েছি এটা আমার কোনোভাবেই ব্যক্তিগত নির্বাচন না আমি লাইব্রেরিতে গিয়েছি গিয়ে তখন বলছি কিন্তু কোন লাইব্রেরিতে একটা মজা
0: আছে আমি এখানে অন্যান্য দর্শকদের যে বউয়ের দোকান খুঁজতে খুঁজতে একজনকে আমি তো বড় হয়ে যে খুলনাই তারপরে বাড়ি কুষ্টিয়াতে তো যে জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে এখানে বইয়ের বইয়ের দোকান আছে একটা দোকানের নাম
1: আচ্ছা এটা আমি কিন্তু আমার অধিকাংশ বই কিন্তু পরবর্তীতে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করা
0: কুষ্টিয় কুষ্টিয় ওই বইমেলার দোকান এখন হয়তো আরেকটা দোকান হয়েছে ওই বইমেলা থেকে একজন বেরিয়ে একটা করেছেন কিন্তু কুষ্টিয় সম্পূর্ণ অনেকগুলো বইয়ের দোকান বইয়ের দোকান আছে এবং সেগুলো প্রায় কলেজের ইউনিভার্সিটি সিজনশীল শাখার বই পাওয়া যায় যদিও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে সেটাও ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হয়তো বিক্রি ওরকম
1: হয় না দেখে আচ্ছা যাই হোক যেটা বলছেন আমি বইমেলা থেকে আবার যাচ্ছি বইমেলা যেহেতু আসলে কথাটা বলি এখন আসলে কোনো কিছু বলতে আর সমস্যা হয় না একটু একটু অন্যরকম ঘটনা যে বইমেলার যারা কুষ্টিয়ার ওই সময় একটা দিন আমি আমি কিন্তু এক অর্থে বই চোরও ছিলাম সেটা দইল বুক হাউস থেকেই বলি আর বইমেলায় বলি তো ওয়ানিং একদিন সন্ধ্যায় একটা বই আমি ব্যাগের মধ্যে স্কুল উনি আমাকে বিশ্বাস করতেন উনি আমাকে স্কুল ব্যাগ সহ কলেজ ব্যাগ সহ সময় একটা বই আমার সময় একটা ঢোকাতাম ভিতরে ব্যাগের মধ্যে এবং এটা কিন্তু কম না অনেক বই নিয়েছে আমার মজার দূর মনে পড়ে একদিন উনি কি মনে করে বললেন যে এই তোমার ব্যাগটা খোলো তো আমি যখন বের হয়ে আসছি কিন্তু তখন আমি আবার কি করবো ব্যাগটা খুললাম উনি কিচ্ছু করলেন না উনি কি করলেন ব্যাগটা সুন্দর করে বইটা নিয়ে যে বইটা আমি কিনে নাই সেই বইটা বের করে ওনার সেলফে রেখে দিলেন কেউ টেরও পেল না তখন আমার খুব আশ্চর্য লাগলো যে কি ব্যাপার বললেন না আমাকেও একটা কথা বললেন না যে তুমি এই বইটা কেন নিয়ে যাচ্ছ তারপর থেকে ওইটা আমার লাস্ট ওখান থেকে বই নিয়ে মানে ওইভাবে কারণ আমার মনে হলো যে না এটা নট দা ওয়ে হ্যাঁ তো আমি তখন খুব ই দিলাম এবং পরের দিন গেলাম ইউজুয়াল উনি ভিতরে যেতে দিলেন ব্যাগটাও বললেন যে যাও
0: আমি বই সাধারণত কিনি একসাথে এতগুলো কারণ বইগুলো বাইরে নিয়ে যাই এবং স্মৃতিটা হচ্ছে এমন যে উনি আমাকে মনে করেন আমি আক্ত বইটা নামাতে বললাম হ্যাঁ হয়তো কিছু উনি উনি আমার পড়ার বা বই বাছায়ের ধরনের উপরে চিন্তা করে আর কিছু অবশ্যই না উনি এটা করতেন সম্পূর্ণ সাহিত্যকে ভালোবেসে আরকি আচ্ছা যাই হোক আমরা আপনার মেহেরপুরের লাইব্রেরিতে চলে গেলাম আচ্ছা ওইখানে বইয়ের
1: দোকান হ্যাঁ ওখানে বইয়ের দোকান ওখানে ওটার নাম ওই বললেন বুক হাউস আমি যেটা করলাম যেতাম গিয়ে দেখতাম ইংরেজি মনে পড়ে আমি জন মিলটন পেলাম প্যারাডাইজ লাইজ ডিগে তো আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে একেই তো অনুবাদকের নাম নাই তখন তো ওরা মেহেরপুর যে বইগুলো গুলো যেহেতু অধিকাংশ বাংলা বাজারের এখন বুঝি যেটা এই বইগুলো পাইরিসি বই ইন্ডিয়ান কলকাতার কোনো অনুবাদকের অনুবাদ করা অনুবাদকের নাম নাই প্রকাশকের নাম এখানে একটি কিনে পড়লাম তখন আমার কাছে মনে হলো এটা তো অবশ্যই মানে অন্যরকম গল্প কিন্তু এটা কি আমার তো মাথায় ঢুকলো না এরপর মানে খুব ডিফিকাল্ট জার্নি মানে আমাকে ফেস করতে হয়েছে তখন এরপর পেলাম আপনি এই গয়েতে সমগ্র পেলাম সেটা মানে ভালোবাদে গয়েতে সমগ্রটা নিয়ে তখন আমি তেমন কিছু বুঝলাম না হাউসটা পড়লাম পড়লাম কারণ আমার আসলে অন্য কিছু করারও ছিল না আমি বই পড়তাম তারপর পড়লাম আনা কারেনা এবং ওয়ারেন্ট ফিজ মানে আপনি বইগুলো দেখুন আমি কিন্তু স্কুল লাইফে পড়ছি এই বইগুলো তারপর পড়লাম
0: একটি কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছিল না
1: খুব টাইট হ্যাঁ যেহেতু পাইরেছি বই তো বইটা এটা খুব ভালো অনুবাদ ওখানে কোনো রকমই নেই কিন্তু আমি ভিক্টর হুগো পড়েছি এটা খুব কনসাইজ ভার্সন ভিক্টর হুগোর লামাজার এবং এটা খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণ করেছি কিন্তু ম্যাক্সিম গোর্কির মা পড়েছে একেবারে ভালো অনুবাদ ম্যাক্সিম গোর্কির অমনিবাস ম্যাক্সিম গোর্কির পৃথিবীর पाठशाला এটা তখন পড়েছে আমি ভালো অনুবাদে হ্যাঁ পলসবাকের মা পড়েছে ওটা ভালো অনুবাদ ছিল রিটন যাচ্ছে
0: না আমি মিউট ফর মিউট ছিলাম আচ্ছা ভিক্টর হুগোর কথা বলছিলাম এই বইটা এবং আয়তনে যে কত বড় এবং সেটার যে একটা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বাংলা আমার হয় না এখনো পর্যন্ত হয়েছে এই বইটা তো শুধু উপন্যাস না আসলে এটার এটার মধ্যে এটার মধ্যে রাজনীতি সমাজনীতি এবং অনেক ধরনের দার্শনিক কথাবার্তা অনেক কিছুই আছে যে মার্ক টেনের একটা কথা মনে পড়ে গেল এটা এটা করতে যে আসলে আমরা সবাই ক্লাসিক বই পড়েছি তারপরে কি হলো
1: আচ্ছা এটা এই বইগুলো সাধারণত আমি পড়েছি তখন শুধু পড়েছিলাম বিভূতিভূষণের কয়েকটি বই পথের পাঁচালি বলি আর ভালো লেগেছিল কিন্তু আমার কাছে না ওই স্কুলে তখন আমার কাছে মনে হলো যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পড়া শুরু করলাম আমার কাছে আমার গল্পের মানে আমার যে গল্পগুলো আমাদের যে ক্লাসিক আমাকে ঠিক আমার গল্পে আমার যে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারছিল আমি বুঝতে পারছি মানে আমার মনে হচ্ছিল সে চরিত্রগুলো চেনা ওদের ক্রাইসিসটা আমি ফেস করছি ওদের ক্রাইসিসগুলো আমার পরিবার আশেপাশে কারো না কারো দেখেছি ফলে আমাকে যেটা করতে হয়েছিল যে একেবারে অন্যরকম স্টোরি অন্যরকম প্লট অন্যরকম সেটিং অন্যরকম চরিত্র অন্যরকম সংকট সমাজ বা রাজনৈতিক বাস্তবতা এই এইগুলো আমি অন্যরকম একটা জায়গায় যেতে চাইছিলাম সেই জন্য সচেতন আমি ওই লাইব্রেরি থেকে বিশেষ করে আমি বলছি ওখানে যে ইংরেজি বই যেগুলো পেয়েছিলাম অনুবাদে আমার যতদূর মনে পড়ে আমি সবগুলোই নিয়েছি আচ্ছা রিটন ভাইকে দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ রিটন ভাই আবার শুনতে পাচ্ছি না
0: কথা বললে একটু একটু বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে প্রায় দুপুর সাড়ে বারোটা
1: বাজেট
0: হ্যাঁ তো ঘোরাঘুরি করছে দেখছে যে আমি কি করছি ও তার সব বিষয়ে খুব ইন্টারেস্ট সে নিজেও বুক রিভিউ টিভিউ করে ইউটিউবে আপনার
1: বিদেশি সাহিত্য এবং সেটা অনুবাদে অনুবাদ ভালো কি খারাপ ছিল এখন সেই বিচারের প্রশ্ন না তো কিন্তু আমি যদি বলি যে আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে সাহিত্যের ইনফ্লু শুরুতে নাই হ্যাঁ তো সেটা সেটা আচ্ছা আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি যে বইয়ের কথাগুলো বললাম আপনি মিউট করেন না মিউট করলে আবার আমার একটু খুব ই লাগছে
0: আচ্ছা
1: তো যেটা হলো যে মানে সাহিত্যের যে ইনফ্লুয়েস মানে আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে বলি যে শুরুতে বাড়িতে আমি দুজনের শুরুতে ছিল মানে এক হচ্ছে গোরকি এবং সেটা পরে আসব আমার প্রথম লেখাতে ছিল কিন্তু আমার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার প্রভাব নাই বা কোনো তার আগে থেকেই জার্নিটা আমার শুরু হয়েছিল
0: ইংরেজি সাহিত্য দুদিক
1: না এটা আমি একটু এটা অন্যভাবে বলতে চাই হ্যাঁ আপনি দেখেন একটা লেখক পানাই কাকে যদি আমাদের বাচ্চাদের কথা বলি ধরেন আমার সন্তান সবসময় বই পড়ছে আপনার ছেলেটা সবসময় বই পড়ছে ওদের সামনে একটা পরিচিতি করছে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে আর আগে যেতে আমি যখন ঠিক করেছি লিখবো লেখালেখি যাই তখন কিন্তু আমি কোনো লেখককে চিনতাম না আমি জানতাম না বাংলাদেশের লিটারি এই কালচার বই প্রকাশ করার কোনো কিছু জানতাম না ফলে আমি কিন্তু যদি আইডল বলি যে আমি কেন লিখছি কোনো ঘটনা তাহলে আপনাকে কিন্তু আমার কোন মেন্টর
0: নেই বা ওরকম মনে করেন না বা কাউকে ফলো করেন না বাংলাদেশ আমি
1: পড়ার ক্ষেত্রে তো সর্বভুক যারা আমাকে চেনে জানেন যে আমি সব রকমই পড়ি খুব ব্যক্তিগত প্রায়োরিটি নাই কিন্তু আমি যখন শুরুতে একদিন একটি গল্প আমি যে বলতে যাচ্ছিলাম যেটা আমি একজন বিবাহিত তারপর তার ভিতরে যে শঙ্কর যাই হোক মানে আমি বলতেছি ওইটা থেকে আমি তখন একটা গল্প লিখলাম আমার প্রথম গল্প বেদনার আচ্ছা তো এই গল্পটা লেখার পরে তখন আমার যেটা হলো যে গল্পটা লিখতে লিখতে আমি শুরু করলাম সে হিন্দুকে আমাদের সংকট তো একরকম না তাদের
0: তার গল্পের প্রেক্ষাপট সামাজিকতা আমাদের গল্পের সামাজিকতা তো একরকম হয়তো সংকট হয়তো
1: শুধু সামাজিকতার জায়গা থেকে বলছেন আমি দুই জায়গাতে যাই এক হচ্ছে ফরমেশন সাহিত্যের ধরেন আপনি নির্মিতির ক্ষেত্রে আমি কাউকে প্রভাব মনে করতে পারি যে আমি প্রভাবিত হচ্ছি বা কিভাবে বলবো গল্পটা কিন্তু গল্পটা সেখানে হিন্দু মুসলিম সংকটটা বড় কথা না তারা বিয়ে করলো পরিবারের অমতে কিন্তু বিয়ের পর যখন সন্তান হলো তখন তাকে কি আইডেন্টি দেবে তখন আমার চরিত্র যেহেতু এটা মুসলিম সংখ্যাগুরু সমাজ তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই হাজবেন্ড স্বামী তার মুসলিম আইডেন্টি ছেলের উপর চাপিয়ে দিল এবং পরবর্তীতে ওই কি করলো তার স্ত্রী কি করলো সংসার থেকে বের হয়ে গেল এবং সে পরে পাগল হয়ে গেলটা মেলোডামা ঠিক পরে সামহ সেলেটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে অনেক গল্পটা আমার এখন আর ওই জন্য কাউকে পড়াই না আমার ওই মেলোরামাটা পছন্দ হয়নি কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি যে আমার অবচেতনে আমি আসলে ক্লিক করছি ওই জায়গায় যে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি মানে আমি একেবারেই আমি বললাম মুসলিম পরিবারের মধ্য দিয়ে সমাজ মানে আমার এটা আমি কোন আমাদের গ্রামে বলতে গেলে হিন্দু
0: আপনার সাথে কিছুদিন আগে বিষয়ে আমার আলোচনা হচ্ছিল যে ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর বিষয়ে আমাদের বাংলাদেশের অনেক তর্ক বিতর্ক আছে অনেকে মনে করেন যে পড়তে পড়তে শেখা যায় হ্যাঁ ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখার কোন বিষয় না আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যে আহ তার আগে আমার মতটা আমি একটু বলে দিই এই শেখা শেখির বিষয়ে আমার 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 এখানে কোনো মূলবাদী ধারণা নেই আমি এখানে সবসময় মনে করি যে কবিতা শেখা বা গল্প শেখা যেটা যেগুলোকে আমি যেহেতু সায়েন্সের এইগুলোকে আমি অঙ্ক হিসেবে দেখি হ্যাঁ যেমন আমি লিখছি বা যে লিখছেন অবশ্যই উনি তার ক্রিয়েটিভিটি তার সৃজনশীলতা নিয়ে লিখবেন কিন্তু যদি লেখার নিয়মটা তার জানা থাকে কারণ গল্পে তো শুরু করতে হয় থামতে হয় তাই না লিখেই গেলাম কিন্তু কখনই জানলাম না যে কোথায় আমাকে থামতে হবে তাহলে তো আমি কখনোই পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারবো না তো এই যে ট্রিক্স গুলা এইগুলো তো শেখার বিষয় এইগুলো কেউ হয়তো আমি যেহেতু
1: বললাম যে আমি সচেতন ভাবে শিখতে চেয়েছি বলে ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হলাম হম তারপর পড়াশোনা করলাম একাডেমি কিন্তু ওখানে থেমে থাকেনি আমার মূল পড়াশোনা শুরু শুরু হয়েছে ইংরেজি সাহিত্য শেষ করে ছয় বছর একাডেমিক পাঠ আমি কিন্তু আমি মোটামুটি ভাবে আপনি জানেন যে আমার যে প্রবন্ধের বইগুলো সেগুলো সাহিত্য থিওরি নিয়ে সাহিত্যের লেখালেখি টেকনিক্যাল দিকগুলো নিয়ে এগুলো আমার স্টাডির অংশ কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে আমি এটা বলতে চাচ্ছি আমার জন্য আমার যারা কথা শুনছেন যদি তরুণ লেখক থাকেন প্লিজ আমার মানে এই কথাটাকে নেবেন না নেবেন না অর্থে ক্ষতি হবে সেটা কেন বলছি এন্ড অফ দ্য ডে আমি বলছি যে আপনি যে ট্রিকের কথা বললেন দ্য অনলি ট্রিক অফ রাইটিং ইস দেয়ার ইজ নো ট্রিক অ্যাট অল সেটা আমি আমি বলছি আমার লাইফের ক্ষেত্রে আমি বলছি কি জন্য এটা তরুণরা আমার এই বিশ্বাসে আনলে সমস্যা করতে ইচ্ছে করবে না পড়ার দরকার আছে কিন্তু আমার যেটা সে ট্রিকটা আমি কোথায় পেলাম ধরেন আমার ট্রিকটা পেলাম আবার আমি ফিরে গেছি আমি যখন অনেক কিছু অ্যাকোয়ার করে করে এই পড়াশোনা করে করে আমি গল্প লিখতে গেছি তখন আমি দেখছি যে আমাকে ওই গোয়েটে কাজ করছে না আমাকে এই ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর যেগুলো ওইগুলো কাজ করছে না কেন করছে না বলি আমার যে চরিত্র মানে এতটাই নেটিভ এতটাই মৌলিক আমার সাহিত্য পরে অনেকেই পরবর্তীতে বলেছেন যে আপনার কোথায় একটু ল্যাতিন সাহিত্যের ঘোর আছে মানে প্রত্যেকটা গল্পে এন্ড অব দ্য ডে একটা ধরেন অব্যাখ্যাত মানে খুব ডিফাইন্ড না এরকম কিছু ঘটে হ্যাঁ তো তার গল্পটা যারা পড়েছেন তারা জানবেন তারপর জটি যে চরিত্রের কথা বলছি একটা মানুষ স্কুলে যেতাম দেখতাম যে দাঁড়াচ্ছে দাঁড়িয়ে সহ মানে স্টেট হাঁটছে না তিনবার চক্কর দেয় চক্কর দিয়ে হাঁটা শুরু করে আবার যখন সে থামে যদি কিছুক্ষণ থামে আবার কিংবা চক্কর দিয়ে হাঁটে দেখেন আমি যখন দেখছি মেলি আমাদের গ্রামের একমাত্র থার্ড জেন্ডার হ্যাঁ তো আলিমেইলি কে দেখছি যে তার ভেড়া মাঠের মধ্যে থাকে বিচ্ছিন্ন গ্রামে তার আশ্রয় হয় না তো ভেড়া চাষ করে তো তার ওখানে কথিত হয় যে রাখালরা তার ভেড়ার সাথে গিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে গ্রামের রাখাল রাগিয়ে এরকম কথা আমাদের মিত হোক এই কথাগুলো আমাদের কাছে কাছে আসে তারপর ধরেন একটা পাগল আছে সুলতান পাগল হ্যাঁ তো এগুলো আমার গল্পের চরিত্র বলেই বলছি যে সুলতান পাগল হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাই আমরা জানি না সুলতান পাগল কোথায় গেল এক বছর দুই বছর তিন বছর পর সুলতান পাগল গ্রামে আসে একটা প্লেট হাতে প্লেটটা নিয়ে প্রত্যেকের বাড়ি যায় গিয়ে বলে ভাত তো দে না দিত বলে দেয় তারপর আপনি বলবেন যে না ভাত দেবো না সে চলে যাবে বাড়িতে এবং এই সুলতান পাগল আপনি একদিন দেখবেন আবার দেখবেন এক বছরের জন্য আমরা জানি না তারপর ধরুন সফেলার কথা বলি সফেলা আমার অনেক গল্পে আছে আপনি এটা জানেন তো যে আপনি জানেন সেটা হলো যে এর সাথে সময় আমাদের গুচ্ছ গ্রাম যে তৈরি হলো গুচ্ছ গ্রামে আমাদের পাশেই সেখানে সফেলা থাকতেন সফেলা মূলত বার্বনি থাকবে ওই গুচ্ছ গ্রামের অনেকেরই প্রফেশন ওই ধরনের ছিল বলে আমি আমার যদি মনে করি সফেলা যখন শেষ বয়সে আসলো যখন তার কাছে কেউ যাবে না খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন সে কোনো হয়তো কোনো কঠিন রোগেও ভুগছিল তো তাকে স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে পরিবার বা যে ধরনের এই যে বললাম যে এই যে মুসলিম এই পরিবারে যারা আছে তাদের সফেলা কারো বাড়ি আসতে পারতো না কিন্তু হঠাৎ করে রাত আটটা দিকে দেখতাম আমাদের গোলা ঘরের পিছনে সফেলা বসে আসবে হ্যাঁ তখন বসে আছে তখন মা আড়ালে কিছু খেতে দিচ্ছেন আর দু একদিনের চাউল দিচ্ছেন সফেলা চলে যাচ্ছেন তার আসা যাওয়ার নেই বাড়িটা আটকানো তালা সন্ধ্যার পরেই তালা দিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু সফেলা চলে আসতে সামহান বড় প্রাচীর দেয়া বাড়ি আগের বাড়ি কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি যে এই সফেলাকে আমি বারবার দেখতাম সবসময় এই যে এই ধরনের এর মধ্যে এই চরিত্রগুলো আরেকটা ঘটনা বলি একদিন সকালে স্কুল থেকে এসে আমাদের বৈঠকখানায় একজন লোক দেখা গেল শুধু চটের বস্তা পরে তার কা পোশাক অন্য কিছু নাই একটা ছোট্ট ব্যাগ আছে ব্যাগের মধ্যে কিছু নাই মানুষজন কথা বলার চেষ্টা করলো সে কোনো কথা বলে না বলে না তো বলেই না তারপর সবাই ধরে নিল যে ভারতের স্পাই এর মধ্যে দিয়ে দেখেন আমাদের বিশ্বাসটা ফুটে উঠবে মানে কোনো কিছু ঘটলেই ইন্ডিয়ার সবচেয়ে আমাদের কিন্তু জেলা শহরের থেকে ইন্ডিয়া কাছে কিন্তু শত্রু ইন্ডিয়া কেন ইন্ডিয়ায় আমরা কিভাবে বলি যে ইন্ডিয়ায় বাস করে হিন্দু মানে আমি ওই সময় সেন্টিমেন্টে পড়ছি তো ভারতীয় স্পাই বলে তাকে নগ্ন করা হলো যদিও সে নগ্নই ছিল যতটুকু ছিল সেটা পরীক্ষা করা হলো কিছু পাওয়া গেল না কেউ বলল তার সে কোন তথ্য নিয়ে যাচ্ছিল গোপন খেয়ে ফেলেছে পারলে মানুষজন পেট চিঁড়ে দেখে সেটা সম্ভব না পরে যেটা হলো যে তাকে রাখা হলো মা এসে বলল যে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল যে ও খাবে চলে যেতে তারপর সব ওই বৈঠক সে রাতে থাকলো সকাল বেলায় গ্রামের লোকজন মনে করলো তাকে পুলিশে দেবে সকাল বেলায় ওই ঘর খুলে দেখলো সে নেই সে দুই দিন মতো ছিল আমি বলতে যাচ্ছি দেখেন তার আসার কোনো আগে পিছের কোনো কোনো ঘটনা নাই আশেপাশে গ্রাম থেকে কেউ বলছে না দাদি গ্রাম দিয়ে এসেছে যখন সে চলে গেল তার এক্সিট পয়েন্টও নাই সে চলে গেল তারপর পুলিশ এসেছিল কিনা জানি না কিন্তু আমরা খোঁজ করেছি যে আমাদের একদম কেউ সিটি যে কোথায় গেলো কিভাবে গেলো আদৌ ইন্ডিয়ার ইস কিনা তাকে কিন্তু পাওয়া যায়নি এবং সে কোনো একটা কথাও না বলে চলে গেল তাকে নিয়ে আমি পরে গল্প লিখলাম যেটাই যে শুধু গল্পের নাম ইসাই তো এই চরিত্রগুলো দেখেন কোনোটাই চরিত্র না তাদের যে তো আমি যখন গল্পের মূলে যেতে গেলাম একই সঙ্গে বিশ্বাস গল্পের সঙ্গে কন্টেন্ট কন্টেন্টটা কি আমি যখন বেড়ে উঠছি তখন আমি প্রচুর লাল পিঁপড়ে মারছি এটা আপনারা জানেন যে ছোটবেলায় কারণ কালো পিঁপড়ি আবার হিন্দুদের কামড়ায় হ্যাঁ আর দা ভেগ বিলিভস মানে একেবারেই আমার আমাদের মধ্যে কিন্তু জিনের মতো করে কোডেড হ্যাঁ আমার বাবাকে মনে হয়নি মাকে মনে হয়নি যে তারা কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক ইনফ্যাক্ট না কারণ আমাকে পরবর্তী জীবনে তারা আমার কিছু জিনিস আটকাতে পারেনি ফ্লোটাকে কারণেছিল এন্ড অব দা ডে যখন আমি আমার এই চরিত্রগুলোকে ধরছি তখন নো রাইটার আমাকে কোনো রাইটার ক্যান হেল্প কারণ আমাকে শেষ পর্যন্ত ওরা ওদের যে স্টাইলটা বললাম যে এই যে গল্পের স্টাইলটা খুব একদম রিয়ালিজম কিন্তু এর মধ্যেও আপনি এই যে দেখছেন যে undefined things happen so there, to shei jonne ami shesh porjonto ei golpo gulo bolar jonne amake jete hocche je amar route ebong ei je route e jakhon jacchi toto amar je porashona gulo unlearn korte hocche মানে ami ja sikhi amar academic life boli boi theke para shobgulo amake bhule jete hocche ebong ei bhule ja prokriya jodi ami na jete pari jakhon likhte boshi ei charitro gulo ke tokhone ei সে কিন্তু বোঝে না সে একটা সাম্প্রদায়িক কাজ করছে করলে কিন্তু সে করবে না সে কিন্তু সে কিন্তু একটা হ্যাঁ তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই চরিত্রগুলো নিয়ে যখন আপনি লিখবেন তখন যদি আপনাকে খুব সচেতন থাকতে হয় আপনার রবীন্দ্রনাথ থাকলে কিভাবে লিখতেন অমুকজন থাকলে কিভাবে লিখতেন আবার লিখতে লিখতে আপনি ন্যারেটিভ টেকনিকটা এই গল্পের এভাবে এন্ডিংটা কিভাবে চেঞ্জ করা যায় এগুলো করতে গেলে কনসিয়াসলি আমার মনে গল্পটা শেষ হয়ে যাবে আমি ট্রুথফুল থেকেছি আমার গল্পের প্রতি উনি বলতেন সব সময় যে লেখক
0: লেখা উচিত স্মৃতি থেকে মানে মানে কোট করছি না স্মৃতিকে বর্তমানে এনে তারপরে লেখকদের লেখা উচিত এখন আপনার লেখায় তুলে ধরছেন আচ্ছা জিনিস ভাই আমি একটু
1: বলিনি যে সাহিত্য আমাকে হেল্প করেছে ধরেন এই বিশ্ব সাহিত্য যদি বলি সেইটা হেল্প করেছে কেন কারণ আপনি দেখেন যে আমার পড়াশোনা শুরুটা একেবারে প্রথম দিকে যদি বলি পাগলের মতো কোনো বই পড়েছি মানে আমি বলছি যে সাহিত্য আমাকে হেল্প করেছি কিভাবে সেটা হলো আমি বুখারি শরীফ যেটা বলে আমরা প্রচুর পড়েছি আমি পড়েছি ব্যক্তিগতভাবে কেন পড়েছি কারণ আমাদের গ্রাম আসলে আহিস অধ্যুষিত আউলহাদিসের সংখ্যা অনেক মানুষ বিশ্বাসী আউলহাদিস আমরা জানা জানেন যারা মুসলিম ই থেকে তারা বুঝতে পারবেন তো আহলাদিসের নামাজটি কিন্তু রকম হানাফিজের নামাজ আমাদের সবাই বাংলাদেশের তো হানাফি সংখ্যা সংখ্যালঘু সংখ্যাগরু যারা হানাফি নামাজটা আমার বন্ধু পরিবার সব মানে আশেপাশে সবাই দেখতে হানাফিজের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো যে আহ যে নামাজটা আমি পড়ি সেটা আসলে কি নামাজ মানে এটা সবার থেকে আলাদা আবার বলা হচ্ছে এটা শুদ্ধ মানে সহি তখন আমি যেটা হলো যে বুখারি শরীফ মিসকা তিমিজি এরকম যে আউ দাউদ যতগুলো ইয়াসেফ খন্ড আমাদের বাসাতেই ছিল বা মসজিদ থেকে নিতাম আমি তখন কিন্তু আমরা দুজন একসঙ্গে বসে আমরা ই করলাম যে আমরা কোন হোজল না আমরা পড়ে দেখি আসলে তখন আমরা বইয়ের মতো করে নোট ডাউন করলাম যে উচ্চ আমিন বলা এটা কত জায়গায় আছে হানাফি উচ্চ আমিন বলে না আহ বলে মোনাজাত করা যাবে না বা করা যাবে এটা কত জায়গায় কোন জায়গায় রেফারেন্স আছে হুকে হাত বাঁধা বা কানে বারবার আমরা হাত তুলি কানে হ্যাঁ এটা কতবার বাড়ো তকবির মানে বারো তাকবির ঈদের নামাজ এটা কোন জায়গায় কোন জায়গায় কার ডকুমেন্ট সিস্ট্রং এটা করতে গিয়ে যেটা হলো যে আমরা একেবারে পাগলের মতো করে দুজন এই একদম শহীদ এই যে হাদিসগুলো গুলো পড়াশোনা এবং ওয়ান বাই ওয়ান ফলে আমি বলছি দেখেন আমার পড়াশোনাটা দেখেন শুরুতে কিন্তু এইটার মধ্যে দিয়েই গেছি আমি আমার যেটা বিশ্বাসটা আবার বলছি যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে জানতাম না রবীন্দ্রনাথকে এটা জানতাম না কিন্তু জানতাম কি রবীন্দ্রনাথের ফলে নজরুল নভেলটা পায়নি এটা কিন্তু আমার বাড়িতে আমার যে মাঠে থেকে ঘাস কেটে আসে সেও বলে যে এই রবীন্দ্রনাথকে এই যে এই ধুতুরা একটা ফুয়াল দেখাতো বলতে এইটা রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে খাইয়েছে নজরুলকে পাগল করেছে কিভাবে খাওয়ালো নজরুলকে তখন সে গল্পটা বলতো সে বলতো কি রবীন্দ্রনাথ তার মেয়ের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে দিয়েছে আমরা বিশ্বাস করতাম সেও জানতো না কিছু সেও গল্প বানাতো আমি গল্পটা বিশ্বাস করতাম তারপর ধরেন সেই সময় যেটা সবচেয়ে মানে আমাকে পীড়া দিত এখন পীড়া দেয় যে আমাদের গ্রামে তখন তো তারক মানে তারকা হচ্ছে মেজর জিয়া মেজর জিয়া তারকা এবং আমি আমার পরিবারের বাইরে পরিবার বলতে আমার মায়ের মুখে ছাড়া কোথাও বঙ্গবন্ধুর নাম শুনি নাই আমার মায়ের মুখে শুনছি কেন একাত্তরে আমার মা কিভাবে ওই কষ্টগুলো গুলো ভোগ করেছেন আমাদের কোনো একটা সন্তানকে পেটে নিয়ে সেগুলো বলতে গিয়ে নি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেখ মুজিব করতে হবে কিন্তু আমার গ্রামের কথা শুনতাম আহলাদিস কিন্তু আসলে আমির খুব মানে হানাফিরা যেটা করে না হানাফিন হুজুর পেইড হুজুর অনেক সময় রাখে তার কথা কেউ শুনে না মসজিদ সেক্রেটারির কথা শুনে বা কমিটির কথা শুনে কিন্তু আহলাদিসের ঐটা না আহলাদিস আমির হবে পুরো কমিটিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন সব রকম কাজের আমাদের আমিরের বিরুদ্ধে এরকম আমার প্রশ্ন ছিল যে তিনি আপনি যে পরবর্তীতে বইগুলো আছে তার রাজাকার তিনি কিন্তু গ্রামে একটা কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমরা কিন্তু একটা অল্টারে ন্যারেটিভ শুনছি কি যে রাজাকার আসলে ভালো তারা বাংলাদেশের পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে বাংলাদেশের অনেক মানুষকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়েছে এবং এই জন্য তারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে সন্দেহ বেশি ছিল তার মানে এন্ড অব দ্য ডে আমরা কি জানছি রাজা একটা হিরো কারণ রিস্ক তারা নিয়েছে তারাই পাকিস্তানিদের সঙ্গে থেকে বাংলাদেশকে
0: বাঁচিয়েছে
1: এই জিনিসগুলো যখন থেকে তখন ন্যারেটিভটা আমি যখন ছোট তখন আমি হয়তো বিশ্বাস করেছি কারণ আমি পিঁপলে মেরেছি লাল পিপলে কিন্তু আমাকে ন্যারেটিভ থেকে বের হওয়ার জন্য আমি ওই ন্যারেটিভটা লিখছি বাট আমাকে ওই ন্যারেটিভ থেকে বের হয়ে লিখতে হচ্ছে আমি ন্যারেটিভের ভিতর থাকলে তো আমি লিখতে পারতাম ছিল না কারণ আমার পরিবার আমাকে সাপোর্ট করেনি এমন না যে আমার বাড়িতে বই থাকতো পেপার যেত এমন না আমার বাড়ি পরিবারের কেউ এ ব্যাপারে কনসিয়াস আমার পরিবারের অ্যাবসুলুটলি ক্যালাস তার এই বিষয়ে তারা কেয়ার করে না বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নেতা হলো নাকি মেজর জিয়া নেতা হলো তার কি আর করে না তারাও অনেক সময় বলছে তুই উল্টোপাল্টা কি পড়িস তুই এসব কি করিস হ্যাঁ তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই পুরো কাঠামোটি থেকে যে আমার বের হয়ে আসা এবং এন্ড অফ ডে আমি যখন আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি আমি ভালো রাইটার না হতে পারি কিন্তু আমি যে একেবারে এই বিশ্বাসটাকে ভেঙে চলে এসেছি হ্যাঁ সবকিছু পড়ে নিজের মতো করে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট ছিল এই জার্নিতে আমাকে হেল্প করেছে তার প্যারাডাইস ল করেছে তার ফার্স্ট এই জার্নিতে আমাকে এই জার্নিতে আমাকে প্রতিটা চরিত্র আমাকে এই জার্নিতে হেল্প করেছে আমাকে বিভূতিভূষণ এই জার্নিতে আমাকে হেল্প করেছে মানিক রবীন্দ্রনাথ এই জার্নিটা আমাকে হেল্প করেছে বাট দ্য লিটারি জার্নি যেটা আমি লেখক হিসেবে যে লিখছি সেই লেখাটার আসলে একান্তই আমার নিজের লেখা
0: এইখানে একটা চট করে একটু উত্তর আপনাকে দিতে হবে না উত্তর আমি আমি দিচ্ছি একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনার ওই তরুণ লেখকদের তরুণ লেখকদের জন্য আপনার পরামর্শ কি তো আহ আসলে যদি আপনার এতক্ষণ ধরে আলোচনা শুনে থাকেন তাহলে এটাই বুঝবেন যে তরুণ লেখক বলেন পুরনো লেখক নতুন লেখক আহ আদি লেখক কোন লেখক লেখকই তাদের জন্য একটাই পরামর্শ যাই হোক আমরা তার আগে আপনার আহ কিশোর কালের শৈশব কালের যেসব লিটল ম্যাগাজিনের সাথে আপনি জড়িত ছিলেন যেসব প্রকাশনার সাথে আপনি জড়িত ছিলেন আমি আহ ব্যক্তিগতভাবে আপনি স্কুল জীবনে নাটকও করেছিলেন মনে হয় খুব সম্ভবত সেই সব বিষয়গুলো আমরা একে এবং দেখবো তো আমি সেই ছবিগুলো একটু আমাদের পাঠক এবং দর্শকদের দেখাতে চাই তো ছবিগুলো যখন আমি দেখাবো সে সময় যদি আপনি সেই ছবিগুলো সম্বন্ধে একটু একটু বলতেন
1: আচ্ছা দুই মিনিট বলে নিজ ছবিগুলো ফিস করবে সেটা হলো আমি যখন এসএসসি পাশ করলাম দু এ দু হাজার পাশের সময় আহ আমার মা মারা গেলেন হ্যাঁ তো মা মারা যাওয়ার পর আমি কুষ্টিয়া আপনি যেগুলো দেখাবেন আমি বলে নিচ্ছি এখানে একটি ঘটনা আছে যেটা কুষ্টিয়া এসে কেন আমি একেবারেই সাহিত্যের প্রতি ডেডিকেটেড হলাম মানে আমি তার আগে তো ছিলাম না তার আগে তো আমি আমি কি করব নিজেও জানি না তো আমি কুষ্টিয়া একটি ঘটনা কয়েকটি ঘটনা ছিল একটি ঘটনা বলি মা মারা যাওয়ার আবার বলছি এর মধ্যে বোঝা যাবে যে সাহিত্য আমার কেন আনএক্সপ্লাইন মানে অনেক কিছু মা মারা যাওয়ার দিন আগে মানে উনি মার্চের কোন একটা দিন আমাকে ফার্স্ট উইকে এপ্রিলে মারা গেলেন আমাকে হঠাৎ করে দুপুরে ডাকলেন তার উপরে ডেকে আমাকে বললেন যে তোর কাছে মানে বাড়িতে তো আপনি বুঝছেন যে বারো ভাই বোন তার মধ্যে তম আমি যথারীতি আমি খুব ছোট কিন্তু আমাকেই ডেকে উনি বললেন যে তোর কাছে একটা চাবি রেখে যাচ্ছি এই চাবিটা কাউকে দিবি না চাবিটা তোর কাছে থাকবে কারণ আমি মারা যাচ্ছি আমি এই মাসে মারা যাচ্ছি মানে আসলে ওই মাসে মারা গেলেন আমি এই মাসে তখন আমি একটু একটু বিরক্ত হলাম যে তুমি কি একটা জাতা কথা বলো তখন বললো না আপনি জানেন যে সিন্দুক আগে আগের পরিবারে থাকলো তো সিন্দুকের অনেক লেয়ার থাকে সিন্ধুকের চাবি দিলেন দিয়ে বললেন যে এর মধ্যে দুইটা স্তরে টাকা আছে মোর দেন টু লাখ আর কি তো তখনকার যুগে এই টাকাটা অনেক টাকা তখন উনি বলেন এই টাকাটা তোর কাছে থাকবে তোর বন্ধের বলা আছে সবার কাছে এত এত টাকা ডিস্ট্রিবিউট করবি যাতে তোরা দুই ভাই মানে উনি মারা যাচ্ছেন উনি তারপরে প্ল্যানটা তৈরি করছেন যে তোরা দুইজন ছোট তোর বোনদের কাছ থেকে টাকাগুলো নিবি যখন যেটা প্রয়োজন হয় এজন্য সবার কাছে ভাগ করে করে দিচ্ছেন আর কিছু টাকা আমার কাছে রাখতে বলছেন যেটা ওদেরকে আর বলা যাবে না একজাক্ট অ্যামাউন্টটা কত আছে কারণ ওরা আবার তখন আমার কাছ থেকে চাইতে পারে বা আমি চাইলে বলবে তোর কাছে যে পঞ্চাশ টাকা যেটা কি করবি তোদের দুজনের জন্য তোদের কি করবি না করবি কিছু টাকা তোরা সরিয়ে রাখবি এবং এই পুরো টাকার তো তোর বাবাকে বলবি না তোর বাবা আমি মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরে আবার বিয়ে করতে চাইবেন এটা আমার মা আমাকে বলছেন তখন আমি হাসছি কারণ আমার বাবা তখন সেভেন্টি প্লাস হ্যাঁ তো আমি তখন বলছি যে না এটা আসলে তারপরে হাসি হেসে চাবিটা রেখে দিলাম চাবিটা রেখে আমি ভুলে গেলাম যে আছে আমি কোথাও এক রাখলাম ভুলেও গেলাম এবং ওইভাবে অর্থে মা ঠিকই কিছুদিন পরে মা মারা দিলেন মা মারা যাওয়ার পরের দিন আমি তখন চাবিটার কথা মনে পড়লো তখন খুলে টাকা পয়সা পেলাম সবকিছু সেরকম হলো কিন্তু আমার কাছে কিন্তু ঠিকই মার কথা বিশ পঁচিশ দিন পরে যখন আমার বাবা একা হয়ে পড়লেন আমরা চলে আসলাম সবাই ভাই বোন তখন বাবা ওই একাক্ষিত একটা বড় ব্যাপার তখন আমরা এটা তখন বুঝি না এখন বুঝি তখন বাবা আসলে বিয়ে করতে চাইলেন কি করে তোমরা হয় তোমরা কোনো মেয়ে থাকো অথবা ছেলের বউ থাকো তো সেটা হলো না ফলে বাবা আবার বিয়ে করলেন এবং তখন টাকা পয়সা ছিল আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে তখন আমি কুষ্টিয়ে চলে তিনটা এসএসসি পাস করে আমি নষ্ট হয়ে যাব গ্রামে এটা ওটা করে বেড়াই তখন বললো যে ও শহরে চলে যায় ঢাকায় কুষ্টিয়া চলে যায় মেহেরপুর থেকে আমি কুষ্টিয়া আসলামে আস্তে হলাম তখন আমার মনে হতো যে মানে আক্ষরিক অর্থেই যে মনে হলো যে মনে যায় আত্মহত্যা করি আমার মনে হলো আত্মত্যাই বা কি কোন দিকেই কোনো অর্থ পাচ্ছিলাম না তখন আমি কুষ্টিয়াতে আসলাম এই ড্রিমল্যান্ড বেচে ছাত্রাবাসে যেটা আপনি কাটাখানা মোড়ে আচ্ছা দেখি ছবিগুলো
0: ছবিগুলো দেখানোর আগে একটু ক্যামেরাটা অফ করছি হ্যাঁ চ্ছা uh,
1: পিন্টু ভাই মানিক ভাই শাহিন এর মধ্যে সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন আমাদের হাসনার তার তিনি সম্পাদক ছিলেন তাকে আমি উসকে দিয়ে তখন আমরা মেস থেকে পত্রিকাটা বের করি যেটা আসলে খুব কমন ঘটনা না বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কোনো না কোনো সাহিত্য সংগঠন থেকে পত্রিকা বের হয় কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশে একমাত্র তারা আমাদেরকে এই সর্বভাবে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং পত্রিকাটা বের হয়েছে এবং এইটা আমার প্রথম গল্প এবং আমার প্রথম প্রবন্ধ এখানে ছাপা হয় হ্যাঁ আপনি নেক্সট ছবিতে যেতে পারেন কি এখানে আবুল হাসান চৌধুরী স্যারের লেখা ছিল আচ্ছা এইখানে আমার প্রথম প্রবন্ধ সুখ ধর্ম এই প্রবন্ধটা প্রকাশ করা হয় এইটা আমি তখন এইখানেটার মধ্যে দিয়ে খুব সিরিয়াস প্রবন্ধ আমি তখন কিভাবে লিখেছিলাম না তখন এই কন্টেন্টটা হচ্ছে তাই যে সুখের সাথে আসলে ধর্ম এবং বিশ্বাস এবং কোন সম্পর্কের ঘটনা এটা হচ্ছে দু এর ঘটনা আচ্ছা আচ্ছা
0: যেটা
1: আমার গোয়ের সংগ্রহ কালেকশন সেই থাকতে সেই বইয়ের ছবি এটা আমি ওই গল্পটা পড়ে এতটাই মুগ্ধ হই যে পরবর্তীতে আমি বেদনার নীল গল্পটা লিখি দু সালে এক সালের সালের দিকে এবং এই গল্পটা পূর্ণানন্দ পত্রীর যে কথোপকথন আমার খুব প্রিয় কালেকশন ছিল তখন ওই ইন্টারমিডিয়ে সময় তখন আমি যে লেখাগুলো লিখেছি তখন আমি কবিতায় লিখতাম প্রধানত কবিতা গল্প তারপর আপনার নাটক প্রবন্ধ সব মিলে এই বইটা করি স্বপ্ন দেখি
0: আরো
1: আজ তাই কুষ্টিয় যে সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে আমার উঠা বসা ছিল এই পরবি পরবি একটা মুখপাত্র ওই সাহিত্য সংগঠনের দু একজন ছিলেন যাদের বাড়িতে খুব রেগুলার হতো কিন্তু আমি আঠারো বছর আগের ঘটনা তো আমি তখন ছোট আমার অনেকেরই নাম মনে নেই
0: আচ্ছা আচ্ছা
1: না ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই এখানে দেখা যাচ্ছে আপনি অভিনয় করছেন এটা হলো এটা হলো আমাদের ড্রিম যে ছাত্রাবাস বললাম তার সাদ এবং এই পত্রিকা যেটা বললাম যে পত্রিকার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে এই চারজনকে দেখছেন তারা পত্রিকার ব্যাকগ্রাউন্ডেরও মানুষ এরা কেউ শিল্প সাহিত্যের মানুষ না কিন্তু যেহেতু আমার ছিল আমি একটা নাটক লিখেছিলাম নিয়ে আহ্বান তো ওই আমার গ্রামে প্রেক্ষাপট থেকে যে কি করে মুক্তিযুদ্ধকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তো তখন এই আমরা ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের ইয়ে সাদে পিছনে শাড়ি দিয়ে দেখবেন ঘেরা কারণ আপনার শেলটার নাই কে পড়ে যেতে পারে এটা দোতলা সাদ আমরা শাড়ি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম উপরে লাইট ছিল আর ঘটনা এটা দু হাজার দুই এর শেষের দিনে আমি একটা মন্তব্য করি যে আপনি ছিলেন
0: আহ এবং যে এলাকায় আপনি ছিলেন সেই এলাকাতেই আমাদেরও বাসা এবং আশেপাশে প্রচুর ম্যাচ কিন্তু সেখানেও যে এমন কিছু হচ্ছে ভেতরে ভেতরে সেটা আমার ধারণায় ছিল না যদিও আমি তখন ওখানে থাকতাম না আমি তারও প্রায় আট ন বছর আগে কুষ্টিয়া ছাড়া এবং জেনে ভালো লাগছে আর কি যে আসলে আহ ম্যাচ নিয়ে তো অনেক ধরনের আহ নেগেটিভ গল্প আমরা শুনি তার মধ্যে এরকম পজিটিভ গল্পগুলো সত্যি খুব সুন্দর আচ্ছা নেক্সট ছবিতে চলে যাই
1: হ্যাঁ হ্যাঁ এটা যখন আমি আমার পাশে মাটি যশোরের জেস গার্ডেন এটা দু হাজার কিন্তু চারের ঘটনা চারের শেষের দিকে মেবি তখন আমি এটা আমরা দুজনই ওই দুই চরিত্র হয়ে পাঠ করেছিলাম
0: হ্যাঁ নিশ্চয় কিন্তু
1: কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে পড়ি মানে আমি বলি আপনি ছবি সিইজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কিন্তু বছর চলে গেছে কিভাবে গেছে বলুন মেসেজ যখন দু হাজার দুই থেকে চার চার সালে আমার ইন্টারমিডিয়েট দেওয়ার কথা তাই না যে দুই আমার এসেছি কিন্তু আমি চারে ইন্টারমিডিয়েট দিতে পারিনি কেন পারিনি এই দুই বছর আমি সাহিত্যে এতই মগ্ন হয়ে পড়ি আপনি দেখলে নাটক করছি বা এগুলো করছি এই নাটক আবার অন্য জায়গায় মন্তস্থ হচ্ছে মেহেরপুরে মঞ্চ স্টেজে এনেছি আমরা তো আমি বলতে যাচ্ছি যে এইগুলো করতে গিয়ে আমার দুই বছর শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম তখন যেটা হলো যে আমি আহ পুলিশ লাইনে বিজ্ঞান থেকে সুইচ করে আমি কমার্সে আবার ভর্তি হলাম তো এই দুই বছর আমি আবার ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হলাম দুই বছর পরে হ্যাঁ রিটার্ন ভাই দু বছর গ্যাপ দিয়ে আমি ওদেরকে এইগুলোর মধ্যে টানছি তো তখন মাটির সঙ্গে একটা আমাদের পার্ট ছিল একটা প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে পিকনিকে মাটির স্বার্থ সম্পর্ক হলো আরো এক বছর পরে মনে হয় দু
0: দর্শকদের জন্য যে কথাটা আমি একটু বলে দিতে চাই যে অনেকে খুব আশা নিয়ে শুনছেন যে মুজাফর তার গল্পের কাটাচাড়া করবে গল্প নিয়ে অনেক আলোচনা হবে কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই এবং অনুষ্ঠানের টাইটেলেই বলে যে নিজস্ব ভাবনায় মুজাফর এখানে ব্যক্তিগত কথা বেড়ে ওঠা মোজাফর কিভাবে তার বই পড়া সাহিত্য চর্চা এসব নিয়ে আলোচনা এর মধ্যে আনুষঙ্গিক লেখালেখি নিয়ে কথা হলেও হতে পারে আমাদের সময়ের অভাবে হয়তো আমরা সেটা নাও করতে পারি সেটা হয়তো পরবর্তী কোন একটা অনুষ্ঠানে আমরা আবার মুজফ্ফর দেখব দেখবো যাই পরবর্তী ছবিতে আমরা যাই
1: আচ্ছা আপনার পত্রিকার বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা আচ্ছা এটা আমি শাশ্বতী যেটা
0: আমি যখন রাশিয়া
1: ইউনিভার্সিটি ভর্তি হলাম আমি খুব পড়াশোনা করেছি হবে তখন আমি আবার খুব মন লাগে পড়াশোনা করে রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ইংরেজিতে হওয়ার পরে আমি এক বছর যেতে না যেতেই আমার বন্ধু হিসাব মোহাম্মদ নাজির এবং বিশেষ করে আমি রাতুল পালের কথা বলবো ওদের দুজনকে নিয়ে বসে পরিকল্পনা করে পরে ঢাকায় থেকে মোহাম্মদ মেহেদি হাসান এরাও লেখক ও যুক্ত হল সম্পাদনা প্যানেলে আরও কয়েকজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে ছিল সবাই মিলে আমি এই পত্রিকাটা শুরু করি আমি সম্পাদক হিসেবে এবং খুব সিরিয়াস পত্রিকা কারণ আমি পত্রিকা রবীন্দ্র সংখ্যা ফোকলোর সংখ্যা ইংরেজিতে ছাত্র আমি ইংরেজির শিক্ষকরা চাচ্ছিলেন যে আমি ইংরেজি পত্রিকা করি ইংরেজিতে যারা লিখতে চাই তাদেরকে ইন্সপায়ার করি কিন্তু আমি সেটা করলাম কারণ আমার পরিকল্পনা তো আগে থেকেই সেট করা আসলে আমি তো বাংলায় লিখবো তো আমি এই পত্রিকাটা করি এবং এখানে রবীন্দ্র সংখ্যা ফোকলোর সংখ্যা দেখছেন এবং छोट बा,
0: गल তখন তখন থেকে আপনার সাথে অল্প অল্প করে পরবর্তী আর ও আহ আচ্ছা পরবর্তী আর কোন ছবি আছে এটা ব্যাকওয়ার হয়ে গেছে সরি হ্যাঁ আর মনে ছবি নাই আর কি ছবি থাকার কথা ধর আমি আপনার প্রথম জীবনের এটা সম্বন্ধে শুভেচ্ছা অনেকগুলো এখানে শুভেচ্ছা দেখতে পাচ্ছি এটা কি
1: জিনিস আমি শুরুতে কবিতা লিখতাম তখন এই আলমডাঙ্গা থেকে ডাক্তার মারুফুল ইসলাম বা মারুফুল হক বলে এক ভদ্রলোক তিনি পেশা ডাক্তার ছিলেন চিকিৎসক তিনি এটা করতেন প্রতি মাসে বা দু মাস পর বের হতো ভাসপত্র শুভেচ্ছা এখানে আমি নিয়মিত লেখক ছিলাম এটার এই যে কপিগুলো দেখা যাচ্ছে সবগুলোতে আমার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এটা দু হাজার দুই তিনের ঘটনা যখন আপনি যদি তখন ওই অঞ্চলে খুব নাম করা ছিল মাথাভাঙা মাথাভাঙা চুয়াডাঙ্গা থেকে বের আর কুষ্টিয়ার আহ আপনার মজমপুর গেট থেকে হতো বজ্রপাত এখন চলে কিনা জানেন এই পত্রিকা থেকে তো
0: স্মৃতি হয়ে থাকবে
1: এই সম্পাদক মারুফুল উনি মারা গেছেন আমার শনি খুব খারাপ হলো বছর আগে এইগুলো সংগ্রহ সবকিছু আমার মানে মাটি যিনি আছেন ও সব কালেকশন এগুলো সব সংগ্রহ করে রাখছে আমার যে আমার এই
0: বই কেমন
1: না ও তো আসলে ও যেহেতু মানে লেখক হওয়ার আগে থেকে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তারপর ও দেখলো আমার লেখক হওয়া আমার পাগলামে যে শাসী কি করতে এখানে ওখানে লোন করি বিদেশে যারা বন্ধুদের কাছে টাকা নেই ওকে মানে ওর কাছ থেকে ধান নি এই স্বভাবটা দেখে যখন
0: আমার সঙ্গে আছে এইবার একটু কি বলে টাফ আলোচনায় একটু যুক্ত হতে চাচ্ছে একজন ফেসবুকে কমেন্ট করেছেন আপনি দেখুন খুবই ভালো প্রশ্ন হ্যাঁ যে রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আপনি আমি বলেনি আগে আপনি লিখেছেন যখন আহ আপনি আপনার পুরো সময়টা লেখাই তো মনে হয় যে আওয়ামী সরকারের সময় তাই না আপনার সরকার সেখানেও ভালো মন্দ মিলিয়ে তারা আছেন তো সেই প্রেক্ষাপটে যদি এটা আমরা বাংলাদেশের বাইরে যাচ্ছি না আমরা ভারতে যাচ্ছি না আমরা শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে মানে আপনার কাছে প্রশ্নটা জানতে চাইব যে
1: পথ না বের করতাম আমি কিন্তু আমার গ্রামের বিশ্বাসে থাকতাম আমি এখনো লালপি লালপিপড়েই মারতাম আমার বন্ধুরা অনেকেই কিন্তু সেটাই করে আক্ষরিক ভাবে লাল মারে না তারা মনে প্রতিদিন শত শত লাল পিঁপড়ে মারে বলছি যে আমি রাষ্ট্রটা বেড়ে উঠেছেন আপনার পরিবারের প্রত্যেকে এক ধরনের দৃষ্টি তাদের মধ্যে আছে কিছু না কিছু তারা শিক্ষিত যদিও আমি তাদেরকে ছোট করছি না কারণ তারা কেউ না কেউ ওই দৃশ্যে ভিডিও শুনবেন কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে দেখেন কিছু না কিছু তো আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড করতে হয়েছে ফলে যে জার্নিটা আমি পেয়েছি তার মধ্যে আমি যদি এখন বলি যে স্বাধীনতা কে দেয় স্বাধীনতা একজন লেখককে কেউ দেয় না স্বাধীনতা যদি একজন লেখককে দেয় যদি কখনো দেখেন নেই আপনি সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লিখবেন তার মানে এখানে তো একটা মানুষ আছে যে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্বাস করে ফলে আপনাকে সে মানবে না স্বাধীনতা কোথাও না আপনার ব্যাহত হবেই এবং যত বেশি ব্যাহত হবে তত লেখক উজ্জীবিত হবেন যেটা আমি ফিল করেছি আমার লাইফে যে আমি যখনই বাধা দেখেছি তখন আমার কাছে চ্যালেঞ্জটা বেশি মনে হচ্ছে এবং তখনই মনে হচ্ছে যে আমার কিছু করা উচিত কিন্তু যদি আমি মনে করি খুব ফ্ল্যাট কোনো চ্যালেঞ্জ নেই তখন আসলে আমি মনে করি না লেখক বুদ্ধিজীবীদেরও মানে আমি বলি আমাদের সমাজের লেখক বুদ্ধিজীবীদের পরম আরো বেশি সচল হওয়ার সুযোগ আছে কারণ তাদের সেই বাস মানে প্রয়োজনটা আছে তাদের হওয়ার এবার যদি অন্যভাবে বলি দেখেন আমি যখন রাশিয়া ইউনিভার্সিটি পত্রিকা করি শাশ্বতী কি আপনি দেখছেন রবিদের সংখ্যা করা বা ফোকলোর সংখ্যা করা তখন যখন শিবির ক্যাম্পাসে রাজত্ব করছে রাজশাহী ক্যাম্পাস আমি জানি আমরা জানি বাংলাদেশের সবচেয়ে পাকিস্তান দেখে যে যারা ক্রিকেট কে মনে করে পলিটিক্যাল বাইরে পলিটিক্স বাইরে আফ্রিকি সাপোর্ট করা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করা পলিটিক্যাল সম্পর্ক নেই এই জিনিসগুলোকে আমি একটু অন্যভাবে দেখাচ্ছিলাম এবং এন্ড অব দ্য ডে অবশ্যই আমি খুব স্যাটায়ার করছি তাদেরকে যারা এগুলো করে যারা মনে করে যে বললেন যে তুমি এই গল্প লিখো না ইনফ্যাক্ট তুমি খুব সাবধানে দিব তখন আমার একটা গল্প ছাপা উড়ে যায় সাদা যেটা পরবর্তীতে আমার মা বেশ্বাসীলের নামে অন্যভাবে এডিট করি ওখানে আমি ধর্মকে বিভিন্ন ভাবে যে একজন যিনি মানে এই যে দেহ ব্যবসা সফেলের কথা আসলো সফেলের তাদের সঙ্গে ধর্মের ক্লাস টা কোন জায়গায় কোথায় রাখতে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমি দেখালাম ঠিক কয়েকদিনের মধ্যে আমি চা খাচ্ছি তখন আমার পিছন থেকে একটা ছেলে আস্তে করে ধাক্কা দিল আমন করে দিল যেমন তার সাথে আমার কথোপকথন কেউ না বুঝতে পারে হ্যাঁ তখন সে আমাকে বলছে যে থ্রেড দিচ্ছে যে পত্রিকা করতে চায় কি না তারপর আমি রাশিয়া থাকতে চাই কিনা তার কয়েকদিন আগে একজনের রক্ষাটা পাওয়া গেছে তো এসে খুব হালকা ছিল না কারণ সে আমাকে ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায় তো তখন আমাকে বললো পত্রিকা বন্ধ করতে তখন আমি কিছুদিন ভাবি যে পত্রিকা বন্ধ হবে কি হবে আমি বন্ধুদেরও বলিনি কারণ আলটিমেটলি আমার বন্ধুরা বললে রাতুল হিসাম যদি তারা শোনে তারা তাদেরকে বলিনি কেন বলিনি কারণ তারা পত্রিকা বন্ধ করতে বলবে আমি জানতাম এই চ্যালেঞ্জটা কেউ নেবে না কিন্তু আমি পত্রিকাটা দাঁড় করাছি শাশ্বতীকে তখন রাইজিং তখন আমি পত্রিকা বন্ধ করব না তখন আমি পত্রিকা বন্ধ করিনি বরং আমি নাটক সংখ্যা করছি কালচারে পৃষ্ঠপোষক কারণ আরো করার উপযুক্ত সময় যখন মানে ধরেন এখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বলার অনেক আছে এখন আমি না বললে একজন মোজফ্ফর না বলে কিছু যায় আসে যখন বঙ্গবন্ধুকে বলার কেউ থাকবে না তখন আমি উপযুক্ত সময় আই হ্যাভ টু সে তখন আমি কিন্তু এক দু বছরের মধ্যে তো আওয়ামী লীগ আমাকে দেয়নি কারণ পলিটিক্যাল এনার্জিটা বেড়ে গিয়েছিল তখন কালচারাল যারা তাদের কিন্তু তারা ওইভাবে তাকায়নি আদারওয়াইজ আমি বলছি যে এটা গেল একটা কথা এবার আসেন আওয়ামী সরকার আসলো হ্যাঁ এখন আমরা সরকারের চাকরি করি এখন আমি স্বাভাবিক ভাবেই একটা মনে হতে পারে এই প্রশ্নটা আমাকে ইনবক্সে অনেকে করে বলে বলছি তার আমাকে কটাক্ষ করে তারা ভাবে যে আমি বোধহয় আমার যে আমার যে মানে আমার যে নিজস্ব যে প্রতিবাদের সেটা আমি বলি না এটা হয়নি কারণ তুমি যদি আমার লেখাগুলো দেখো আমার গল্পের চরিত্র গত এক বছর আগে লিখেছি মাথা কাটা লাশ মাথা কাটা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে কারণ কি কারো কারো কোনো মত নেই তারা বিহাইডেড হ্যাঁ তো আমার গল্পে কিন্তু সেটা আমার গল্পে মাথা ফুটবল খেলছে গত এক বছরের গল্পগুলো কিন্তু আমার বেশি আমার সাহিত্যের ব্যাপারটা আমরা বোধহয় আর কত মিনিট
0: থাকবো
1: ভাই আমি খুব স্পেসিফিক হইত আরো মিনিটের মতো আচ্ছা তো আমি বলতে চাচ্ছি দেখেন প্রতিবাদ্যামিগরিক আবার একটা দেখা যাচ্ছে একটা পরিবার প্রতিদিন পেপার পরে পেপারে ডেথ মানে রেপের কেস গুলো নিয়ে তারা সেলিব্রেট করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ যত রেপের কেস হয় তত তারা উদযাপন করে কম হলে মন খারাপ করে গল্প। এই এই আমার শেষের গল্পগুলো না এখনো কোন সংকলনে যায়নি গল্পগুলো সবগুলো এই গল্পটা নাম হচ্ছে নিউজ করছে প্রতিদিন মানে সে বেচে নেই কিন্তু সে সংবাদ নিউজ করছে কেন করছে এই গল্প আমি এখন এটা আসলে বলার কোন প্রয়োজন এখন এই আলোচনায় গল্পগুলো পাঠক করতে হবে আমি বলছি প্রত্যেকটা এই সময়কে অ্যাড্রেস করা এবং এই সময়কে একদম ভীষণ আমাকে মাটি বলছে যে এই গল্পগুলো খাওয়ার বদলে মানুষের মাংস খাচ্ছে ঘরে বসে আর একটা গল্প বলছে যেটা হোটেলের মাংস খাওয়ানা পরে যাই হোক
0: বলছি না গতকাল রাতে আমি যখন একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন আমার মনে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছিল যে মজাফর কি প্রেম টেম করে নাই জীবনে প্রেমের গল্প লেখে না হ্যাঁ যে আমি তো খুঁজে কিছু পাচ্ছি না গল্পই হচ্ছে গিয়ে আহ এরকম মার মার কাট কাট টাইপের যেটা আপনাকে গল্পটাকে আসলে পড়ার পরে আপনাকে আসলে পাঠককে আসলে ভাবাবে আসলে তেমনটাই হওয়া উচিত কারণ আমি যাই না কে বলেছিল একদিন এক সময়। যে বই যে গল্প যে
1: লেখা গল্প কেউ লিখতে পারেন প্রেমের গল্প আমি নিজেও পড়ি সেটা কিন্তু আমি আসলে কি আমি বলি সবসময় আমি বিশ্বাস করি না অনেক কিছুতেই অনেক কিছুতে আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি যে বেশ আমি বলি আমি খুব বোঝার চেষ্টা করি যে আমার ডেস্টিনিটা কি মানে হোট আই আমর সেই ক্ষেত্রে তারা সকলে মানে এগুলো এমনি এমনি আসেনি আমি লেখক হবো আমি তাদের কথা লিখবো মানে আমি বলছি এভ্রিথিং সেট সুতরাং আমি আমার চরিত্রগুলোকে আমি আমার ক্রাইসিসটাকে আমি ইগনোর করে আমি অন্য কিছু অন্য কিছু লিখতে পারি সেটা একটা মনে হয় আমার কাছে তো আমি খুব স্পেসিফিক আমি আমার গল্পটা জানি যে যে গল্পটা আমি যাপন করে এসেছি নানাভাবে সেই গল্পটা কত ভাবে বলা যায় এবং প্রতিনিমত গল্প প্রডিউস করে আমাদের সমাজ কয়দিন আগে দেখলাম একটা মানুষ আপনার কোর্টে যাচ্ছে তার হাত নেই সে হচ্ছে পুলিশ তার বিরুদ্ধে কেস করেছে পুলিশের উপর হামলা করেছে ইটপাটকেল ছুড়েছে পুলিশকে হামলা করেছে কিন্তু তার হাত নেই হাত দুটো প্যারালাইজ তখন আমার কাছে আমাকে এই গল্পগুলো দিচ্ছে সোসাইটি তখন আমি একটু পিক করলাম করে আমি একটা চরিত্র তৈরি করলাম যে তার হাত নেই সে একটা খুন করতে চায় প্রতিদিন কিন্তু খুনটা করতে পারে না কেন পারে না কারণ তার তো হাত নেই কিন্তু কেন খুন করতে চাই কারণ সে একজন আহ সংখ্যালঘু হয়ে যে আমি বললাম যে আমি যে জায়গায় লাল পিঁপড়ে কালো পিঁপড়ে তো সে কালো লাল পিপড়ে ফলে তার একাত্তরে তার পরিবারকে তার হাত কেটে নিয়েছে সেই লোকটাকে খুন করতে চাই সে খুন করতে গিয়ে সে পারে না কিন্তু ওয়ান ফাইন মর্নিং সে আসলে খুন হয়ে যায় যখন খুন হয়ে যায় তখন ওই লোকটাকে আবার ফাঁসানো হয় যার হাত নেই কারণ সে প্রতিদিন গালি দিতে দিতে যায় যে আমি তোকে খুন করবো একদিন তাকে ফাঁসালে লাভ কি তার শেষ বাড়ির ভিটেটুকু সেটা দখল করতে পারবে সাজিয়ে দেয় কারণ পুলিশ টাকা খেয়েছে পুলিশ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো এটা করেছিলে রাতে মনে পড়ে হ্যাঁ মনে পড়ে এটা করে থাকতে পারি আমি কারণ স্বপ্নে আমি এরকম করতাম ফলে আমি বলতে চাচ্ছি যে
0: আচ্ছা বলুন এই লেখালেখির প্রসঙ্গে থাকতে থাকতে একটা প্রশ্ন চলে এসেছে আমি এই প্রশ্নটা নিতে চাই প্রশ্নটা হচ্ছে ইংরেজি ছাড়া আমরা ইংরেজি ওটা দেন। কিন্তু উনি বলতে চাচ্ছেন অন্য প্রশ্নটা করেছেন আশফাক স্বপন ভাই উনি বলতে চাচ্ছেন যে অন্য ভাষায় লেখা মূল ভাষা না জেনে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা কি ঠিক মানে স্প্যানিশ থেকে অনুবাদিত হয়ে ইংরেজিতে ইংরেজি থেকে আমরা অনুবাদ করলাম বাংলায় আমরা
1: অন্য বিষয় কথা বলছিলাম অন্য কোনো দিন হলে আমরা একটা বিষয় বলতে চাই একাডেমিক এটা একাডেমিক করেছেন কারণ একাডেমিতে আমি বলি যে বরং আমি বেশি সময় পাঠ করি আমি ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ রাইটিং ক্ষেত্রে আমি মৌলিক থাকতে চাই বলে কিনা জানিনা আমি খুব হয়তো অনুভব ভাবতে পারি খুব ভালো লেখা খুব সিলেক্টিভ লেখাগুলো এখন পড়ি আদারওয়াইজ আমি প্রচুর ট্রান্সলেশন থিওরিগুলো সেটা না আমি প্রশ্ন যাচ্ছি আমি যদি দু একটি কথা বলি দেখুন আমাদের অপশন কম মানে আমি বলতে চাচ্ছি ধরেন আমরা একটা দীর্ঘ সময় বলে এসেছি অনুবাদে মূলটা থাকে না এ আমরা হইচই করি কিন্তু অনুবাদে অল্টারনেটিভ তো নাই কারণ আপনি তো মূল ভাষা এমন কোনো ডিভাইস আবিশ করতে পারেনি যে আপনি কানে দিলে একশোটা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারবেন তো ফলে এক হচ্ছে প্রথমে আপনাকে মেনে নিতে হচ্ছে যে অনুবাদে কিছু হারাই অনুবাদে কিছু গেইন হয় সেটা ভিন্ন কথা যখন আমি অনুবাদ করছি সেটা আমার কিছু জিনিস দিচ্ছি কিন্তু আপনি তো মূল লেখক হারাচ্ছেন মানে আমি যখন আমি তলস্তায়কে অনুবাদ করছি তো সম্পূর্ণ থাকছে না তো আমি বলতে চাচ্ছি যে অনুবাদে হারাই তখন আপনাকে মেনে নিতে হচ্ছে কারণ কি আপনি ভাষাটা জানেন না আপনি তলস্তর ভাষাটা জানেন ধরুন আপনি তখন বালজাখের ভাষা জানেন না ধরুন আপনি বালজাখের জানেন সেটাও আপনি জানেন তখন আপনি কিন্তু আবার মার্কিনের ভাষাটা জানেন না আপনি রুলফোর ভাষাটা জানেন না ধরুন আপনি রুলফ জানেন তখন আপনি কেন বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ অন্য ভাষা থেকে আনামতো মতো অনুবাদক নাই যেটা বিদেশে আছে কেন ওদের ইংরেজি একটা টেক্সট অনুবাদ হলে আমরা জানি একটা বিশাল বাণিজ্যের ব্যাপার আছে কিন্তু আমাদের এখানে আপনি তিন চারটি ভাষার পেতে পারেন কাউকে কাউকে কিন্তু আপনি পৃথিবীর বিশটা ভাষা জানেন ঢাকাতে একই সঙ্গে সচল অনুবাদক পাবেন না কিন্তু আপনি তাই বলে কি আপনি ফরাসি সাহিত্য পড়বেন না আপনি রুশ সাহিত্য পড়বেন না আপনি লাতিন সাহিত্য পড়বেন না ফলে আমি যেটা বলতে চাই স্টেপ ওই টিপিক্যাল আনসারের আগে আপনি এটা ভুলে যান যে আপনি মূল লেখকটা পাচ্ছেন না এই হেড একটা না আপনি স্টোরিটা পড়েন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি ভাষাটা অনুবাদে পাবেন না কারণ ভাষা রূপ পরিবর্তন করেই আসে এটা আমাদের কালচারের একটা অংশ হয়ে যায় আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের অংশ হয়েছে কিন্তু আপনি স্টোরিটা পাবেন আপনি ওই যে আমি বললাম যে আমি পাইরেসি অনুবাদ পড়েছি আমি ছোটবেলায় কিন্তু আমি জানতে চাইছি বক্তব্যটা কি আমি জানতে চাই জানতে পারবেন আমি এই প্রশ্ন এখানে স্কিপ করতে চাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে এইখানে আমি একটা এই আমার একটা মত মত ঠিক না আমি একটা এখানে
0: একটা বিষয় কথা বলে নি একটুখানি সেটা হচ্ছে এই অনুবাদটা আমার নিজেরও একটা খুব প্রিয় বিষয় এবং যিনি প্রশ্ন করেছেন সেই আশোক ভাইকেও আমার কোন ভালো লেখা পছন্দ হলে আমি কারণ আমার মতো লেখা আপনার অলরেডি হয়তো বয়ের হাটের মাধ্যমে পড়েছেন যদি আপনার সময় হয় আগামী কোনো এক সময় আমরা হয়তো তিনজনে মিলে আবার একটি আলোচনায় বসতে পারি সেই আলোচনাটা হবে অনুবাদ কেন্দ্রিক কারণ আপনি যেহেতু ঢাকায় অনুবাদের সাথে জড়িত আমাদের এখানে আর কিছু হয়তো থাকবে যাই হোক এই প্রস্তাবটা রেখে গেলাম আপনি একটু ভাবুন আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা হবে কবে হয়তো এগুলো আমরা করতে পারি আমরা অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান ঠিক ইচ্ছা করছে আরো ঘন্টাখানে চালিয়ে যাওয়ার কিন্তু আসলে এই আমাদের এখানে ঈদ হচ্ছে আমরা উৎসব আমরা ধর্ম কে কোনটা মানি সেটা পরার বিষয় কিন্তু উৎসব করতে কারোর কোনো বাধা নেই
1: হ্যাঁ
0: শেষ করছি না আমি শেষ করছি না
1: আমি বলতে চাচ্ছি না আমাকে একটা করছি না পার্সোনালি তো উনি আমার খুব প্রিয় ব্যক্তি তো এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে উনি সাম্প্রতিক আমার এই গল্পগুলো পড়েছেন যে এই মাথা কাটা মানুষ হেটে বেড়াচ্ছে মাথা কাটা মাথা নিয়ে ফুটবল খেলছে বা এই যে মাংসের মাংস খাচ্ছে এই জাতীয় গল্প বা আরো এই জাতীয় যে গল্পগুলো আছে উনি বলতে চাচ্ছেন যে এই হরর বা এই যে বুঝতে পারছেন যে আনার এইগুলো আমি লিখি কিভাবে বা আমি বিবি বলছে যেগুলো সম্ভব কিনা বা এটা সাহিত্যে আসলে আহ মানে বা বাস্তব এটা সম্ভব হয় না এগুলো যতইবার বলি আমি তার উত্তরের জন্য দু একটি কথা বলি এই প্রস্তাব আমাকে গতকাল মাটি করেছিল যে তোমাকে আমি এক সাইক্যাটিস্ট পরিচিত পারিবারিক তার কাছে নিয়ে যাবো তুমি অসুস্থ হয়ে তো যেটা বলি যে এটা আসলে এটার জন্য আমি আমার শৈশবে ফিরে যাচ্ছি এভরি আমার আসলে সব রেফারেন্স আমার শৈশবে নিজের এতে আমরা যখন বড় হচ্ছে একেবারে স্কুলে পড়ি সেভেন এইট হতে পারে তখন আমাদের এলাকায় নকশাল নকশাল ঠিক বলে না ওদেরকে বলা হয় সর্বহারা পার্টি আর কি ওদের অত্যাচার বাড়লো এটা বলছে দর্শনা চুয়াডাঙ্গা দিয়ে আর আর ডাকাত গ্রুপ যারা আসলে ডাকাত তারা আমাদের অঞ্চলগুলোতে ডাকাতি ডাকাতি করতো মানে আমরা তো আমি তখন ছোট আমার বাবা বয়স্ক মানুষ বলে বড় ভাইয়ের কেউ থাকতেন না বাড়িতে ফলে আমি আমাদের সপ্তাহে একবার দুই দিন পালাক্রমে ডেট আসত আমি পাহারায় যেতাম রাতে আমি গল্পের সাথে রিলেট করছি একটু পরে তখন আমরা যে মাথায় বসে থাকতাম রাতে ডাকাতলা আসতো আমাদের কিন্তু আমাদের পাহাড়া দিতে বাধ্য ছিলাম কারণ সিস্টেমের অংশ ওই ডাকাতরা এসে তখন রাতে আমাদের মাঝে মাঝে ঘটনার চক্রে কোন একদিন বসতো বসে কিন্তু গল্প বলতো ডাকাতি
0: করতে কি
1: হ্যাঁ নিশ্চয় প্রকাশ করা যাবে না আরো বিভৎস মানুষ কত বিভৎস হতে পারে মানে নেচারে আবার মনে হয় মানুষের থেকে হিংস্র জন্তুই বলি প্রাণী বলি সেটা আমার মনে অন্য কেউ আর নেই ফলে আমি সেই গল্পগুলো ছোটবেলায় যখন একেবারে বেড়ে উঠছি তখন কিন্তু এই গল্পগুলো তাদের মুখ থেকে শুনছি বা আশেপাশে এই গল্পগুলোর সঙ্গে আমি বেড়ে উঠেছি এবং একেবারে ডাকাতের আমাদের মেহেরপুরে কেউ যদি শুনে থাকেন আমি একেবারে যেহেতু পার্সোনাল কথা বলছি দু একটি কথা যায়। আমাদের ও এলাকায় যিনি ডাকাতের সর্দার ছিলেন রুহুল ডাকাত পুরো বৃহত্তর মেহের মেহেরপুরের একেবারে লিডার গ্রাম থেকে যখন আমি বের হয়ে আসলাম আমাদের মেহেরপুরের যে বাড়িটা সেই বাড়িটা ভাড়ায় নিল রুহুল ডাকাতেরই পরিবার রুহুল ডাকাত কোনদিন আসেনি রুহুল ডাকাতের বোন থাকতো বোনের থাকতাম বলছি না মেসে না আমাদের বাড়িতে একটা বাড়ি আছে সেই বাড়িতে তার পরিবার থাকতো ঠিক ভাড়া দিত না যাই হোক তো তখন ওই সে আমার কাছে থাকতো একদিন রাতে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে ডাকাতে। পুরো দলের ওই কষাই মানে সে হচ্ছে চোখ বন্ধ করে মারত এবং সে কিভাবে কষা হয়েছিল সে একটা নর্মাল আমাদের মতো হিউম্যান বি সে স্টোরিটা গুলো কিন্তু আমাদের রাতের পর গল্পগুলো আমরা শুনতাম তার কাছে আমি বলতে চাচ্ছি যে বিভৎসতা কি এটা আমি আসলে কোন না কোনো ভাবে আপনি এক্স ভিডিওসম এটা পড়েন তারপর আপনার কিছু গল্প আছে ডোমেস্টিক সেক্সুয়াল ভাইলেন্স পরিবারের মধ্যেই হচ্ছে এটা আমি ধরেন আমি আসছি সারাদিন বোর হই তো আমি একা একা সিনেমা দেখতে গেলাম একটা ছোট্ট ঘুপির মধ্যে একটা ছোট্ট বিল্ডিং সিনেমা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের সিনেমার সবচেয়ে দুঃসময় ওই সময় গেছে তো সেই সিনেমা দেখতে গেছি তখন সিনেমা দেখছি তখনকার যে সেকেন্ড গ্রেড বি গ্রেড বা সিগারেট বা পাশে বসছেন এবং একটু পর তিনি একটা শক্ত করে ধরেছেন যাতে আমি না উঠতে পারি আর একটা দিয়ে তো আমি তারপর কোন একটা ই করে বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়ে এসেছি আনতে যাচ্ছি এরকম কিছু একটা বলে কারণ আমি জানি সে সিগারেটের ব্যাপারটা সে বুঝবে সে হয়তো চাবে সেট স্মোক করতে কিন্তু স্মোক কিন্তু আমি তাকে কথাটা বলে পরে পালিয়েছি। আমি তখন সিনেমা হল থেকে দৌড়ে বাসা এসেছি অনেকটা পথ এই যে দৌড়ে আসা বা এই জানিগুলো গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা লেখকের এই যে দৌড়ে আসার মধ্যে যে ভীতি আমি ভীতি গুলো কিন্তু আমার যে কোনো গল্পের থেকে আমার জীবনে বেশি এই যে বললাম যে ডাকাতের মুখে তার শিশু চিরে ফেলার গল্প শোনা একটা ভীতি মানে সেক্সুয়াল বলি এই যে আমি বললাম সাইকোলজিক্যাল ফিজিক্যাল টর্চার এগুলো কিন্তু আমি দেখেছি এবং একই সঙ্গে ডোমেস্টিক রিলেশনেও যেহেতু আমি বললাম একটা বড় পরিবারের তার মানে সব সম্পর্কে তো ওখানে সাউন্ড ছিল না ফলে আমি কিন্তু আমি যদি সাইকো হই আমি সাইকো ব্যাক দেন মানে আমি আজ থেকে বিশ বছর আগেই সেটা সেই পিরিয়ডে ছিলাম এখন আমি কোয়াইট নর্মাল বিং কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এই লেখাগুলো বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন অ্যাড্রেস করেনি কেউ এইভাবে দুটো কারণে এক হচ্ছে আমাদের সাহিত্যিকরা যে ভয়ের কথা আসলো এক হচ্ছে তার সোসাইটিকে ভয় পান নট পলিটিক্যাল আমি বলছি আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি গুলো তারা লেখককে খুব গুরুত্ব দেন যে কোনো লেখককে যা লিখতে পারেন কিন্তু মানে বাংলাদেশে দুই লেখককে ধরার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার বসে নেই জামাত বিএনপি সরকার এতটা ইন্টালেকচুয়াল না যে লেখকদের গলায় চাকু ধরে বসেছিলেন সবসময় হ্যাঁ এটা লেখকরা সেলফ সেন্সর লেখকরা বঙ্গবন্ধুকে লিখতে ভয় পেয়েছে তখন নিজেরা ভয় পেয়েছে তারা এক হাজার জন লিখে দেখত তো যাই হোক আমি মূল পয়েন্টে যাচ্ছি যে লেখকরা দেখবেন যে বাংলা সাহিত্যে আমি বলছি যে সময় আমি বই পড়ছি আমি যখন যে কোনো লেখা পড়তে গেলে স্টোরিটা জানা জানা আমি বের হতে পারছি না তখন আমি কেন বাইরের স্টোরিতে যাচ্ছি কারণ আমি বলতে চাচ্ছি যে স্টোরিটা আমাদের এখানে আছে ডিফারেন্ট স্টোরি লেখকরা ধরে না তো ধরতে গেলে দুটো জিনিস লাগে এক হচ্ছে সেলফ সেন্সড হওয়া যাবে না রাষ্ট্র কি বলবে সেটা অনেক পরের বিষয় ওরা ভয় পায় পরিবার কি বলবে কারণ পরিবারের সাথে জড়িত অনেক লেখকদের গল্পের মধ্যে পরিবার চলে আসে কোনো না কোনো ভাবে এরপর আসে সোসাইটি সোসাইটি মানে রিডার কমিউনিটি তারা কিভাবে নেবে আমাকে কারণ মেইন স্ট্রিমের আপনি লিখতে গেলে পত্রপত্রিকায় আমার অনেক গল্প পত্রপত্রিকায় মেইন আসবে না ফলে আমি এখন লিখবো কিনা এই প্রশ্ন আসবে হ্যাঁ তারপর কি সেক্সুয়ালিটির ব্যাপারটা ব্যাপারটা তো লেখকরা নিজেরাই লিখতে চান না ভাষা তৈরি করেননি তারা আধুনিক গল্প লেখেন ফেসবুকে চ্যাটিং প্রেম হচ্ছে ভাষা সেক্সুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে চলে যান অভিধানে আমাকে আহ আপনার কথাটা
0: শুনতে শুনতে আমি দুষ্টুমি করছি না তারপরে বলি যে আমি আমার ছেলের কাছ থেকে তো অনেক কিছু শিখি সে গতকালকে আমাকে বলছে যে ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে কারণ এই কারণে যে অলওয়েজ রিমেম্বর এব অলওয়েজ ব্রিং ইউর ক্রিয়েটিভিটি হ্যাঁ অলওয়েজ ব্রিং হ্যাঁ বি ক্রিয়েটিভ যে সোজা কথা হ্যাঁ এই
1: থাকবে এই নেটিভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলওয়েজ বি আমাদের যেটা সমস্যা কি হয়েছে দেখবেন আমাদের বড় বড় লেখক সময়কে পালানোর জন্য কিনা যায় না এই সময় থেকে উপন্যাস লিখছেন পলাশি যুদ্ধ কি এই সময় থেকে উপন্যাস লিখছেন আমি আমি বলছি যে আমি গত বিশত্রিশ বছরের যে সময়টা সমকালীন সাহিত্য যেন এই সময়টাও আসে
0: বিশ্রিশ বছর বয়সে কিন্তু আমরা কিশোর থেকে তরুণ তরুণ থেকে এখন অন্যান্য বিভিন্ন এদিকে চলে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এই সময়টা কিন্তু না যে
1: লেখক যখন লিখেছেন তার সময়টা তার জন্য হয়তো ভালো ছিল না এই জন্যই তারা সেই জন্য লেখকের জন্ম হয় না হলে আমরা করে যেতাম কন্টিনিউ এটা ফকনারই বলছেন ফকনারী একটা সাক্ষাৎকারে বলছেন তখন বলছেন যদি তারা এতই মাস্টার আর্টের ক্ষেত্রে তাহলে কেন আমি আসছি কারণ আমি আসছি আসলে আর্ট দিতে না নতুন আর্ট দিতে না আর্ট ইস না আপনি যে কোনো জায়গায় বেসিক আর্ট সব জায়গায় পাবেন আপনি সেই আরও ব্যাক দেন গ্রিক ওডিসিতেও পাবেন হোমারও পাবেন এবং
0: আমার মনে হয় যে যারা শুনেছেন দেখেছেন তাদের অভিমত মতামত দেখে মনে হচ্ছে যে এরকম আলোচনা তার আরো চান হ্যাঁ যে লাইক ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা যেখানেতা থেকে আসলে আমি ওই যারা দু একজন আমার আসলে
1: যারা খুব এক্সপার্ট রাইটার তাদেরকে কিছু বলার নাইভ্রিথি কিন্তু যারা তরুণ লেখক তাদের ক্ষেত্রে দুই তিনটি কথা যে তরুণ মানে আমিও তরুণ মানে একেবারে আমার যারা বন্ধু সহকর্মী লেখক তাদের বলি যে লেখালেখিটা একটা আবারও বলবো যে সেই রুটে যান একেবারে আপনার বাড়ির পাশে যে লোকটা প্রতিদিন মাছ বিক্রি করে যেত যে লোকটা আপনার বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতো যে লোকটাকে আপনি চেনেন একবার দেখেছেন কাউকে আপনি ইগনোর করেছেন সেই চরিত্রগুলোকে আবার ফাইন্ড আউট করেন এবং সেই চরিত্রের মধ্যে আপনি অনেক কিছু দিতে পারবেন এমন না আমি বলছি যেমন ঝামেলা হয়েছে আমি উত্থাপন করেছি তো উনি বলছেন যে এরকম তো না আসলে রিয়াল মজ্জল মজ্জল স্টিল আমার মনে হয় জীবিত মজ্জল এখন মারা যাননি কিন্তু আমার চরিত্র শুরুতেই মৃত হয় মজ্জল মৃত্যুর কয়েক বছর পর তার সঙ্গে দেখা বছর পর দেখা তো আমি বলতে যে আপনার ট্রুথফুল থাকার দরকার নেই চরিত্রের প্রতি আপনি গল্পের প্রতি ট্রুথফুল থাকবেন আপনার আর্ট অ্যারেটিভ সেটার প্রতি ট্রুথফুল থাকবে কিন্তু দ্য ভেরি বেসিক গল্পের যেটা যেটা আপনার চারিদিকে সেটাকে উঠিয়ে আনেন এবং এই ক্ষেত্রে পুরো বাংলাদেশটা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাবে তো এটাই আরকি ভাই আমার মনে হয় তাদেরকে ধন্যবাদ দি আর স্পেশালি থ্যাংকস আপনাকে যে আপনি এটা অর্গানাইজ করলেন
0: আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই আপনি আসছেন সময় সেটা হচ্ছে একটা বিষয় ওকে বন্ধুদের আবারও বলছি এবং এর বাইরে যারা শুনেছেন আমাদের ইউটিউব লাইভে সকলকে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই মতামত জানাবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও জানাবেন আগামীতে সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হয়তো মুজফ্ফর আবারও আমাদের সামনে আসতে পারে আর এর বাইরেও আহ নেগেটিভ পজিটিভ যে ধরনেরই সমালোচনা থাকুক আমরা সকল মতামতই सुनते चाहिए मतमत देवेंोजाफर आबाद ईद मुबारक एलो काटुक हाँ धन्यवाद ईद मुबारक सफल अच्छा ब्रडक के दिए